0: voll inne der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir, Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen bei uns im voll inne studio Wir sind back home. Yes, war. baby. Willkommen in der Schweiz. Dank das ist mal. der erste Podcast, den wir äh, machen, äh, wo du sozusagen wieder daheim bist.
1: Ja, es ist schön. Es ist wirklich schön, wieder da bei uns im Studio zu hocken. Mit hast dir.
0: Gesagt, Schweden ist ein langweiliges Land. Ähm, nehmen wir das nicht persönlich an also <lacht> Schwedinnen und Schweden da draußen, aber äh, ja.
1: Nein, es ist äh, wirklich schön, einfach wieder da, da zu sein, eben mit dir dürfen da aufnehmen und ja, äh, vielleicht müssen wir noch schnell sagen, wieso wir letzte Woche geskippt haben beziehungsweise wieso die Folge heute erst am Sonntag rauskommt. Und zwar ist es wirklich einfach so, dass wir gefunden haben, äh, wir könnten zwar schon am Freitag eine aufnehmen am Samstag mhm. raushauen, mhm. aber es ist einfach schöner, wenn man zusammenhacken.
0: Genau und zwar, das Mal ist es nicht nur eine, eine Abendsession, wo wir kurz zusammenhocken und äh, ein bisschen Güssel zusammenschwätzen, sondern äh, heute haben wir auch noch, wenn man das so sagen zusammen zu mörgeln und ein bisschen versucht noch nicht alles äh, über das Sportliche zu diskutieren, sondern aufzusparen für den Podcast, ja, damit ihr auch ein Teil teilhaben äh, Ja, ich würde sagen, am besten wenn wir da mit dem Rückblick ja. von der Woche. Wie sieht es bei dir sportlich aus? Hast du sportliche Sachen erlebt die letzte Woche? Äh. Oder Highlights gehabt als Fan?
1: Boah, nicht so viel, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. es ist auch
0: nicht so viel gelaufen irgendwie. Es läuft Aus wirklich nicht so viel. Schwimm-VM. schwimm, läuft, schwimm, schwimm Schwimmfan?
1: Ja. ja, ab und zu mal reingeschaut, aber es packt mich jetzt nicht mega. Mhm. Aber äh, nein, nein, grundsätzlich nicht. Aber einer von uns hat ja sportliche Highlights gehabt, genau heute vor einer Woche. Stimmt, ja. Ähm, Strutzi erzähl mal, wir mal kurz einen kurzen Rückblick. Ja. Du bist ja in gesehen, ich habe Posen geschrieben in den Münster-Post, aber ja. das
0: ist einfach der deutsche Name Fertig vom Ort.
1: Ähm, ja. Weltgöp, der zweite von der Saison, das erste Mal im Einsatz. Ja. Ähm, laut dem Omi, o, wie heißt er, Oli Grömer, bist ja der Ersatzfahrer gewesen.
0: Ja, das, ich weiß ja nicht. Aber
1: zu dem wir noch, gerade Das hat
0: mich ein bisschen aufgeregt. <lacht> natürlich, natürlich, aber ja.
1: Aber äh, ja, nein, angefangen hat das Ganze mit einem kleinen Chaos. Ja, sind, also sind, äh, für mich war ja es
0: es gar nicht so ein Chaos, gewesen. es ist eigentlich noch relativ äh, gut abgelaufen. Also es war so, dass genau dem Tag, wo wir hatten, auf Polen fliegen sollten, das äh, Skyguide-System halt vom Schweizer Luftraum ausgefallen, durch irgendeine <lacht> Pannen, ich auch nicht, es war nicht mal ein Hackerangriff, also sie haben keine gute Ausrede gehabt. Und wir sind natürlich äh, am Flughafen Zürich und und äh, ja, dann hat es plötzlich geheißen, es gibt keine Flüge mehr. Entweder schaffen wir es jetzt noch, Büssel zu organisieren oder wir gehen zurück auf Sahne trainieren. Und Boah, so, wirklich, was für ein Arsch! Der Trainer ist so gekommen <lacht> und hat das gesagt. Und einfach die Worte: Wir gehen zurück auf Sahne trainieren.
1: Er hat natürlich alles Handy vorgenommen und direkt Büssel gesucht. Bro,
0: ich bin so, so: Nein, nein, nein. Ich habe wirklich so: Also, wenn wir das jetzt machen, ich hatte so einen riesigen Arsch. Yeah. Ich habe mich wirklich gefreut auf der Welt gehabt und bin so richtig parat zum Racen und so weiß ich habe müssen zeigen halt nach meiner Verletzung dass ich auch noch da bin und bis zum melden habe ja. und das wäre halt wirklich eine riesen Möglichkeit gsi wo mir genau wären. und in Saane trainieren wäre einfach
1: wow, das wäre so Arscher, das wäre ja. so das
0: pure gegenteil gsi
1: ja aber, Ob, aber nachher sind dann mit dem Büslig genau dann sind wir eine Stunde also so
0: V Büslig gemietet äh, gerade noch also eigentlich eine Stunde nachdem wir erfahren haben, dass Geil. der Flugstrich wurden ist, sind wir schon im Büsli gehockt und richtig Polen gefahren. Also wir sind dann wirklich zuerst von Zürich auf Berlin und von Berlin sind wir dann auf Polen überquert. Also das yeah. sind, man muss sich das mal vorstellen, ja. Und unser Trainer hat so einen Stress gehabt, dass ist irgendwie, eben, ja, die deutsche Autobahn ist halt offen, alles ja, ja. was Büssli gehabt hat. Und wir haben insgesamt in diesen elf Stunden etwa 45 Minuten Pause gemacht und er ist alles gefahren. Fuck.
1: Okay. Ah, ja. Und trotzdem hat es eine Verwarnung gegeben, Eine Verwarnung? Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Schweizer Ruderverband die geile Karte bekommen wegen wegen des spät Antreten.
0: Ja, aber das hat eigentlich nicht mit... Also das sind wir, gewesen, ja, unsere unser Zweier. Was ah, haben wir gemacht? Das, ist nur, das, ist, das hat nichts mit dieser Reise zu tun, Aha, ja, gut. Erzähl, ja. Das hat damit zu tun, dass wir eigentlich... Vom, also du wirst halt vor dem Rennen hast, du, du hast du aufwärmen, ja. auf, dem, auf dem See selber schon. Und du müsstest eigentlich so, ja... Spätestens 5 Minuten vor Startzeit musst du eigentlich dort in dieser Startbox sein, wo dich das dem
1: ja, die, die Person dich fest. Ja.
0: Und sein, eigentlich auf, in deiner Bahn bereit zum Starten. Und wir sind halt irgendwie so vier oder 3 Minuten vor dem Start erst rein und her. Also wir haben einfach zu lange auf, auf, aufgewärmt. Okay, okay, okay. Und dann hat es halt eine geile Karte gegeben. Äh, ja, aber sonst alles. Beim Fußball gibt
1: es so Bus? Ein Bus. Ja, musst du musst du dann etwas zahlen, weil im Fußball ja auch 40 Stütz zahlen müssen.
0: Nein, nein. Es ist einfach, eben, wenn du noch einen Frühstart machst, dann bist du alt. Okay. okay. Also, oh, ja. Auf jeden Fall nein, sind wir dann gut in Posen angekommen. Und ja, ich habe mich eigentlich mega gefreut. Gehabt. Ich habe nicht genau gewusst, wie schnell wir werden sein. Also, das war schon eine grosse Unsicherheit. Gewesen. Und ich habe auch nicht genau gewusst, wie sich es anfühlt zum Rennen fahren. Yeah. Weil immerhin das letzte Rennen war halt vor dem Wettkampf Quali. Gewesen. Letztes Jahr in Luzern, oder? Also über ein Jahr. Über ein Jahr her. Ja. Und ich habe echt nicht mehr so gewusst, wie man halt so Rennen fährt und so.
1: Aber es ist ja wie Velofahren, oder? Das vergisst du nicht.
0: Ja, es geht. Es ist definitiv ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten. Aber wir sind dann, ja, ich würde sagen, relativ verhalten in der Weltcup gestartet.
1: Ja, du hast nicht so happy gewirkt, als ich dir geschrieben habe. Nachher.
0: Nein, wir waren wirklich nicht zufrieden gewesen. Also am Anfang und dann auch mit dem Halbfinale noch nicht so. Weil man hat einfach, also mir hat gemerkt, dass mir durch das, dass halt ich vorher verletzt bin und nachher ist ja gerade noch der Raffi, der ja mit dem Jan am Ersten Weltcup gewonnen hat, mhm. hat sich dann ein, irgendein Virus geholt. Ja. Yeah. Er ist dann out und dann bin ich halt reingekommen. Aber mein Ziel wäre eigentlich sowieso, gewesen, irgendeinen von diesen beiden rauszuhauen und in die zwei Jahren reinzugehen. Das heißt, ich war eigentlich yeah. nicht in dem Sinn Ersatzmann gewesen. Sondern es wäre sowieso mein Plan gsi, einen Platz dort innen zu erobern, oder?
1: Ja, aber das war noch wirklich witzig, gewesen, weil ich hab den Fernseher angeschaltet habe. Ich sagte, so, okay, komm um 12 Uhr rein schauen. Und dann hat es einfach so die ganze Zeit gedacht, ja, der, der André äh, ist, ist reinkommen, ist der Ersatzfahrer, bla bla bla. Und ich so, hey, bist dich zusammen. <lacht>
0: ja, in dem Moment ist halt, keine Ahnung, sie haben sich nicht so richtig informiert, muss man sagen, also auch bei anderen Sachen sagen, ja, sie sagen, im Fernsehen manchmal schon, sie sagen, das ist eigentlich gut, was sie sagen und so, aber ich finde, ja, es gibt halt doch auch Sachen, wo jetzt bezüglich Mannschaftsbildung und so, wo sie dann halt nicht wissen. Ja, ja. Und bei mir ist es halt so gewesen, es hätte niemand gewusst, sozusagen, dass ich verletzt gewesen bin ja. und dass ich eigentlich sowieso einen Anspruch auf den Platz hatte. Es ist jetzt halt einfach blöd für den Raffi, dass er ein Virus geholt hat und wir nicht haben können auf offiziellem Weg das ausfahren können. Genau. Sondern ich bin halt wie mit ein bisschen Glück, habe ich gar nicht müssen für den Platz kämpfen, sondern bin eigentlich reingerutscht. Aber das steht uns noch bevor. Also wir wissen noch nie, wer EM, WM Luzern fährt. Ja. Das wissen wir immer noch nicht, Wir sind drei Leute und ja, wir müssen um die Platz fighten. Ja, und er Rennen dran den Vorlauf und das Halbfinale... Es war einfach knurzig, gewesen, es war zäh, wir haben wirklich nicht.
1: Vor allem im Halbfinale mussten wir ja einen Schlusssport müssen Weil sonst wären wir gar nicht im Finale gekommen. Also genau.
0: Also das war wirklich ein lustig, gewesen, weil ich eigentlich. Mein Ziel in diesem Rennen war, auf mich zu konzentrieren und alles rundum so ein vergessen. Ja. Und ich habe dann wirklich nicht gecheckt, dass wir eigentlich nicht auf Finalqualifikationsplatz <lacht> sind. Und der Jan hin hat halt hat immer den Überblick und ja. ich bin einfach so in meinem Modus gewesen. und ich bin völlig ein, ich entspannt gwüsst, okay, jetzt fahren wir gut fertig. Und dann reisst es sich völlig da Endspurt an und sagte, jetzt müssen wir gehen, müssen wir gehen. Und ich so, easy Alter, sind wir einfach gegangen. Und nachher haben wir es geschafft und ich so, ja chillig, Zweite, oder? Und er so, nein, wir sind knapp Dritte Und ich so, <lacht> oh, oh shit. shit.
1: Oh mein Gott, zum Glück. Ja, weil im Audiokommentar, wo ich also ich habe es halt gelassen, weil, äh, ja, es mhm. gibt ja keinen Livestream von nach vorläuft und äh, Halbfinalläufen. Ein Riesemist. Ein Riesemist, wirklich. Ähm, dann hat die Ganze geheissen, ja, Switzerland, Forth. Und ich so, oh, shit, Alter, nein. Und dann hat es einfach geheissen, ja, plötzlich, ja, die Schweizer ziehen da, die Schweizer ziehen da, sind voll, voll dabei. Und ich so, okay, come on, come on, come on. Nein, ihr hängt sich wirklich ganz am Schluss noch überholt. Ja,
0: anscheinend. Aber eben, ich als Rennen selber auch nicht gesehen. Es ja. ist auch dort nicht perfekt gelaufen. Zum Glück haben wir das noch geschafft. Und dann im Finale selber...
1: Ja, aber da muss ich noch etwas sagen. Eben, nachher habe ich ja. dir ja geschrieben dazu. Ich genau, sagte, so, hey, ja. guter Schlusssport bla bla bla. Und du hast mir dann gesagt, du hast ja nicht mal mitbekommen, dass, ja. dass ihr eben auf dieser Position gelegen sind Und dann äh, haben wir äh, gemerkt, also wir unser Freundeskreis gemeinsam, ja, jetzt müssen wir Zuckerbrot und Peitsche anwenden. Jetzt war äh, es genug äh, mit Gut gemacht, Aha. super Finalquali. Dann war ich: entweder holst du den Podestplatz oder kommst du gar nicht heim. Genau. Und scheinbar hat so ja gewirkt.
0: Ja, ich bin wirklich unter Druck gewesen, muss ich sagen. Nein. Ähm, ja, ich habe gewusst, im Finale ist immer alles möglich. Und was ich auch gewusst habe, ist, wir sind von jedem Rennen ein bisschen besser zum anderen ein bisschen besser geworden Also, wir sind wirklich nicht so gut gestartet. Wir sind dann ein bisschen besser im Halbfinale und haben uns eigentlich immer so mit äh, Biegen und Brechen in die nächste Runde gerettet, oder? Und ja, schlussendlich, wo man sagen, sind wir den dritten geworden, also das ist wirklich cool Da also bin ich wirklich riese Freude. Fast zweite sogar. Fast zweite wir zum Schluss ist einfach wir am Anfang wirklich unser Ziel ist Einfach auf die ersten 1000 Dominanz bringen, dass die anderen wie so schon Schutz früh aufgeben. Und dann haben wir halt hinten raus für das recht gezahlt. Ähm, yeah. Was man dann gesehen hat, wir sind eingeholt worden auf den letzten 200 Meter von den Franzosen und die sind dann Zweiten geworden. Ähm, ja, wir haben vielleicht einen leichten Vorteil auf der Bahn 6, muss man sagen, bezüglich Wind. Okay. Also wir sind eigentlich froh gsi, sind wir nicht umteilt wurde.
1: Wieso? Also, ja, weißt
0: du, halt wenn der Wind so aus verschiedenen Richtungen kommt, gibt es halt zum Teil unfaire Bedingungen. Also, das ja, heisst, ja. gewisse Bahnen sind dann bevorteilt, weil sie weniger Wind haben oder es einfacher ist zum Rudern, weil es weniger Wellen hat. Ja. Und bei uns war es so, gewesen, wir eigentlich auf einer eher vorteilhaften Bahn in dieser okay. Situation und sie haben nicht umteilt. Ja. Und wenn du halt. Als ist ins Finale kommst, solltest du, du die schlechtesten Bedingungen bekommen. Genau, die äußeren Genau. Ja. Und wir sind dann halt nicht umgeteilt worden. Das heißt, ich würde jetzt behaupten, einen leichten, leichten Vorteil Aber haben wir wir gehabt. Aber wir <lacht> haben ja immer noch einen rechten Abstand gehabt zum vierten. Ja, ja. Das heißt, das ist eigentlich, ja, schlussendlich, man hat das nicht viel gemacht. Und was mich auch gefreut hat, ist natürlich, dass wir eigentlich erst seit eineinhalb Wochen wieder zusammen haben und ich vorher eigentlich zwei Monate auf dem Velo verbracht habe.
1: Ja, das ist auch gesagt worden. Ja. Ah ja? ja Wenigstens das? Ist, das. Ja, sie haben gut. gesagt, du, du, du hättest zurück, hättest die Vorbereitung auf dem Velo gemacht.
0: Genau, und das ist halt ein cooles Zeichen dass man doch nicht alles für nichts gemacht hat und dass man doch gut trainiert hat und dass man nach so kurzer Zeit wieder zusammen kann, schnell sein kann, obwohl es eigentlich überhaupt noch nicht. Also gut, es war okay, gewesen, aber es war nicht gut, weisst ja. Auch in den Trainings jetzt in Saarne sind wir einfach so zum Teil, wir müssen sagen, Alter, wieso sind wir so schnell, wenn es sich so scheiße anfühlt, oder? Ja, ja. Aber du, es hat einfach viel Potenzial. Wie die Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Eben, wir sind drei Leute, wir wissen noch nicht, wer in, in Luzern fährt, wer an der EMW fährt. Ja, aber an dem Tag hatte ich recht Freude. Gehabt. Der Trainer hat dann aber sehr schnell gesagt, er hat sich ganz fest <lacht> aufgeregt dass wir nicht Erste wurden sind fair enough und dass ist wir ja e Top sind <lacht> ist ja sein Job ich ist geschiss. sein Job aber es ist manchmal gleich ein Stich ins Herz wenn du so voll Freude hast und du denkst so ja Mann Medaillen und so und er so ich hoffe er hat nicht in die Medaillen inepissen
1: du also, hast aber nicht Medaillen nein 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 doch ich schwöre ich schwöre, nein, ich, ich, nicht schwöre ich habe das gefettelt
0: du meinst ich habe so ich habe es einfach neben dem Maultonne okay
1: das, okay vielleicht nicht gerade drei ah, du hast sie sehr nüch ja, okay.
0: Also ich hoffe, ich habe das nicht gemacht, weil er hat ausdrücklich gesagt, Jungs, wenn ich gesehen habe, dass sie das macht, dann rast <lacht> hier direkt suspendiert. Also, ja.
1: Aber man muss sagen, apropos Podium, du bist wahrscheinlich die Person auf dem Podium gesehen, was ich am meisten gefreut hat. Also das größte Lächeln auf dem Gesicht. Hatte ja, ich, ich
0: habe wirklich hohe Freude gehabt, weil ich habe echt einen scheiß Zeit in den letzten drei Monaten. Muss ich ehrlich sein, ich bin wirklich schon recht tief unten im Loch und habe alles selber gemacht, habe hab mich selber darauf vorbereitet. Ähm, niemand hat mir gesagt, «Hey, ja, du geiles Siech, du schaffst das, wir brauchen dich.» Sondern die haben ihr Ding gemacht, nachher haben, werden die anderen zwei noch erst am ersten Weltcup. bin ich auch recht zurückgestaucht worden. Also weißt du bist so dort yeah, und yeah. denkst so, «Fuck, God, ich bin gewesen.» yeah,
1: yeah, wenn die anderen zwei Erfolg die, haben. Die, 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 ja. die
0: gewinnen einen Weltcup, also die gewinnen Welt und du bist auch so dort so, wow, jetzt muss ich das aufholen. Und nachher hat es halt, klar, es war eine ganz andere Konstellation mit den Gegnern und so im zweiten Weltkrieg Aber ich würde sagen, ja, es war ein gutes Comeback. Mhm. Aber noch lange nicht das, was man muss, muss zeigen muss, um wirklich können, auch in einem an einem schlechten Tag äh, vorher mitzufahren. Ja, Weil also es sind ich. auch noch nie alle Gegner dort. Gewesen.
1: Ich wollte gerade eine Frage, Sie haben gesagt, ihre Italiener. Italiener. Und wer hat noch gefällt?
0: Ja, also es gibt noch verschiedene Boote, eben Polen, Spanier, ja. äh, Tschechen, also es ist noch einiges, was fehlt und am Rotsee ist sicher mal eine grosse Hauptprobe, wenn ich dann würde in diesem Boot hocken.
1: Rotsee ist? In zwei
0: Wochen genau, zwei
1: Wochen. Okay.
0: also zuerst ist noch SM nächste Woche, ja. auch auf dem Rotsee und dann eine Woche darauf ist der Weltcup. Was Vielleicht fahre ich auch ist, einer, ich weiß es was nicht.
1: Was ist jetzt das Ziel an der SM? Wieder, äh, Gold. Wieder, wieder vier äh, Schweizer Meistertitel holen? Und
0: Nein, das habe ich noch nie geschafft. Vier Wie viel hast du ein. jetzt eigentlich?
1: das ist nicht mehr ohne.
0: Also wenn du auf dem, auf dem Ergometer auch zählst,
1: ja, okay, zähl das sind auch nicht, Schweizer ja. Meistertitel,
0: dann kann ich irgendwie sieben oder acht, ich weiß gar nicht. Also eigentlich für okay. einen internationalen Ruderer gar noch nicht mal
1: so viel. Ja, aber ja, ich habe null. <lacht> Ja. Oh ja. Ja. Ähm, ja.
0: Aber eben, du warst wieder super mit Supporten.
1: Kann man mir geben ja. Es ist, okay. äh,
0: ist immer gut, wenn man, wenn man weiß dass auch den Kollegen sich interessieren. Ja, safe. Also
1: du weißt, jedes Rennen wird verfolgt. Ja, ob ob im Livestream ach, oder im Kok live -Tracker. Seite, Ohne Scheiß. Können ja. wir
0: bitte nicht mal einfach. Eine Petition startet, um diese Seite ja, neu also zu Also, die, ist, die ist wirklich fucking unhandlich. Sie, also, haben sich ja, sie haben sie ja neu gemacht vor dem. Ja, es ist jetzt schlechter, es ist schlechter als und vorher. Es ist wirklich.
1: Boah. Es ist viel zu viel Info, viel zu viel Gimmicks, nur schlechtes äh, Interface.
0: Ja, und vor allem, wenn du eben so auf das Live-Zeug äh, yeah. drückst, dann kommt zum Teil nichts. Ja. Yeah. Obwohl sie. Und das Lustige ist eben, beim Halbfinale, wo ja nicht live übertragen wurde, isch, yeah. sind aber alle Kameras schon da gsi und haben gefilmt. Also weißt du, das, Tschech äh, das tschechische, das polnische St äh, Fernsehen, die sind schon da mit ihren Büssen zu, yeah, yeah. haben Kameras aufgestellt kan, aber übertragen wurde ist nicht und ja. Das yeah. ist auch etwas beim Ruder, oder? Da könntest du jetzt einfach nur schon mal ein bisschen mehr Attraktivität zeigen, indem du halt einfach... Was Halbfinal würdest du übertragen?
1: Ja, vor allem in einem Livestream. Also das kostet eben. ja nichts. Aber ja. Du. Anyway. L schauen wir mal, wie es aussieht nächste Woche mit der SM und dann zwei Wochen ab am Rotsee...
0: Also an der SM.
1: Also ja, eben, aber die zwei Wochen am Weltcup am Rotsee. Äh, wenn, wenn du fährst, dann, dann äh, nehmen wir ein Ding. Den, äh, nehmen wir äh, am Rotsee auf. Outdoor. <lacht> Ist gut. Nun, no, no, so nach einem äh, Vorlauf.
0: Dann müssen wir aber auch filmen, weil äh, zum Ruzzlee gehört auch die Szenerie dazu. Ja.
1: Aber ich stelle es mir jetzt schon vor, Vorlauf. Ihr werdet irgendwie so zweiten oder dritte, du bist sau hässig. Ich gebe das Mikro an. Ja. <lacht>
0: das, das ist wirklich. Also nach einem Rennen, das nicht gut gelaufen ist, ist glaube wirklich der Moment, wo du einfach ja. nicht solchen Podcast aufnehmen.
1: Ach, aber das wäre witzig. <lacht> Anyway, wir haben jetzt fast 20 Minuten gelabert zum, zum Wochenrückblick. Yep. Ähm, ja, wenn wir mal zu den anderen Themen, wir haben da doch einiges vorbereitet. Yep. Sehr äh, frauenlastig, darf man glaube ich sagen. Ja. Also frauenlastig. Das ist ja keine Last. Äh, ja, das sei,
0: das kann, darf man so sagen, ohne äh, Shitstorm zu kassieren,
1: Großer Fokus auf äh, das Thema Frauen. Ähm, ja, in dem Sinn würde ich sagen, Strutzi, hauen wir es über, oder? Ja. Yep. Top 3 Geschichten dieser Woche.
0: Das erste Thema geht um Velofahren. Äh, in Amerika, und zwar nicht nur ein Tagestürli sondern ein Mehrtagesstürli, würde ich das mal äh, bezeichnen. und das zwar so sagen, ja. geht um Race Across America. Ähm, für die, die vielleicht ein bisschen Radsport interessiert sind, die wissen jetzt, was wird kommen. und zwar geht um Nicole Reischt, wo dort nach 10 Tagen, 4 Stunden und 13 Minuten als schnellste Frau das Rennen durch Ganz äh, Amerika gewonnen hat. also Man muss sich das vorstellen, die fahren von der Westküste, von, glaube ich, Cali äh, wo ist es? Los, Los Angeles?
1: Oceanside. Also, neue LA. ja.
0: Ja, durch ganz Amerika äh, müssen dabei 50.000 Höhenmeter überwinden, äh, mehrere Gebirge, Wüsten und kommen dann am Schluss an der Ostküste in Maryland, also im Bundesstaat Maryland, kommen sie dann an und also ich weiß nicht, für die, was ich das nicht ganz vorstellen können, ähm, sie hat in diesen 10 Tagen 9 Stunden geschlafen.
1: Also und etwa gleich viel wie ich in einer normalen <lacht>
0: <lacht> Also es ist wirklich... Ich bin schon nah dran, sie wirklich also ein bisschen verrück verrückt zu bezeichnen. Also
1: ja, sie, also sie hat ja gesagt, sie ist auch ein bisschen verrückt worden. Und mit der Zeit fast ja a, a halluzinieren. Aber es verwundert mich wenig.
0: Ja, also es ist wirklich eine ein krasse Story. Vor allem ist sie, glaube ich, bis irgendwie.
1: 450 km. 450
0: km vor Zielen von Ziel der Gesamtleiter oder also auch schneller Männer, als, ja. als der erste Mann hätten aber aufgrund von einem Sturz wegen Müdigkeit oder also ich meine das ist absolut verständlich ist sie dann äh, sie müssen eine Pause von vier Stunden einlegen glaube ich genau und ist dann nachher von dem Ma überholt worden.
1: Aber und sie hätten dann nochmal überholt hätten nochmal überholt <lacht> auf aber ist nochmal
0: die Schnauze <lacht> Ja. also wirklich äh, ein Riesendrama. Drama und ist dann am Schluss knapp Zweite wurde hinter dem äh, ist, glaub ich glaube ein Amerikaner oder ein Engländer Mhm. Ich weiss nicht mehr genau. Auf jeden Fall war die schnellste Frau immer noch. Und ähm, ja, ist dann nachher im Ziel, also das Video müsst ihr euch gönnen. Die Frau hat nicht mehr können allein vom Velo absteigen ja sondern sie hat müssen aufs Podest gedreht werden. Und nur schon, wenn man sich diese Szene reinzieht, fragt sich jeder normale Mensch, inklusive äh, Sportler. Sportler, wo ja auch das Gefühl hat, er. Macht, hättest Sport auf der Welt und trainiert am meisten auf der Welt. Aber ich glaube, sie hat eindeutig äh, noch ein bisschen mehr. Äh, wie sagst du ähm,
1: Also, sie hat wirklich Schmerz ausgesehen wie so, wie so eine Mumie. Sie so völlig versteinert. Auch auf dem Velo. hat sie drauf genommen. Drop ja, so
0: also wie als wäre sie tot und völlig ja. steif. Ja. ja. Also,
1: gut, verständlich. Ich meine, nach, nach zehn Tagen durchgehend Velo fahren mit, was hat sie gesagt, am eine Stunde Pause. Pro, ja, pro sie Tag. hat eine
0: Stunde geschlafen pro Nacht und hat nachdem, drei Minuten nachdem sie aufgewacht ist, ist sie wieder auf dem Velo
1: gekocht Krass. Also was ich krass finde an der ganzen Geschichte ist ja, sie ist ja immer begleitet worden von, von zwei Fahrzeugen, also von ihrem mhm. Team. Ich glaube, <lacht> nur schon im Auto wäre das verdammt anstrengend. Wahrscheinlich
0: also. ist der Fahrer mehrmals äh, Sekundenschlaf Kate und sie einfach davor am Fahren. Ja. Und sie hat auch gesagt, äh, eben gewisse Fahrer in der Hitze und in der Müdigkeit bekommen sie so Halluzinationen und ja, sie ja. sehen plötzlich so Giraffen und so, so Tiere und so ja. und, und das ist völlig also ich muss wirklich, ich bin sagen es ist behindert es ist
1: gestört, ja, safe
0: also, aber ich, ja auf jeden Fall, ich finde es gleich einfach rein sportlich gesehen, dass ein Mensch zu so etwas fähig
1: ist, ist sehr eindrücklich
0: ja. und ähm, ja, sie ist glaube ich wirklich ein sehr ein, speziellen Charakter. Also was jetzt hier geht, sie hat auch einen krassen Tagesplan. also Sie, ah, sie steht immer, das müssen wir auch reinziehen, sie steht jede Nacht um halb zwei auf. Dann geht sie trainieren und am um 5 oder am um 6. geht sie dann Büro, ins Büro. Ja. Schafft sie bis am um 7. Oder nein, bis am um 5 Schafft einfach den ganzen Tag. Sie schafft noch als äh, Hochbauzeichner, ich glaube. Ja. Und dann geht sie am um 7. geht sie wieder ins Bett am Abend. Das ist also, gestört. Da kannst du ja also, dann dann da lebst, lebst du eben
1: nicht mehr. Das ist kein, kein Tag. Ja. Und was ich krass finde an ihrem Trainingsalltag, also, sie trainiert ja viel draussen jetzt im Sommer. Und so. Aber weil äh, ultra Cycling praktisch kein Geld abwirft, kann sie im Winter nicht fort. Das heisst, Ach, das sie trainiert einfach in einem Keller. Mm. Und was ich gelesen habe in einem anderen Artikel, jetzt nicht der die NZZ veröffentlicht hat, dass sie ähm, teilweise einfach im Dunkeln. Ohne Musik, einfach abspult. Boah. Und also, ich, das ist fast schon Tortur, Tortur. Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, viel schlimmer geht es eigentlich gar nicht, aber scheinbar fun funktioniert
0: es. Eben, da muss glaube ich wirklich mega, mega ein eigensinniger Mensch sein, um so etwas können durchstehen Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, die hat ja also wenn das wirklich, wenn sie das jeden Tag macht, dann hat sie auch keine Zeit für für andere Sachen als schaffen ja, und
1: Ja, und der Alltag besteht aus trainiere. Training und, meine, und, und arbeiten. Ja. Bei,
0: bei mir ist, ja auch, ist es auch ein, doch noch ein wichtiger Anteil, dass ich jetzt eben sagen wir, Sachen kann machen kann, die nicht mit Sport zu tun haben. Geile ich mache jetzt einen Sport-Podcast, aber... <lacht> ja, du weißt was ich meine. Also, yeah, weißt, ich weißt, du muss halt wirklich können abschalten und vielleicht kann ich das eben beim Schaffen Und sonst, ja... ich also, ja... Es ist abartig und...
1: Ja, aber trotzdem sehr bewundernswert. Was ich noch spannend gefunden habe, ihr, ähm, sie hat gesagt, es gibt so ein Mittel, also nicht das Mittel. Ähm, ja, so ein kleiner Trick eigentlich, um sich wach zu halten. Das wäre... <lacht> sie hat geile Handschuhe. Ah ja. Das heißt, wenn sie auf die Handschuhe schaut, quasi die Farbe, geil, äh, löst scheinbar im Hirn äh, Ding Wachsamkeit aus. Oh, was? Ja. Krass. Fun Fact.
0: Zum Glück habe ich ein geiles Boot. Ja. Sonst würde ich ab und zu noch einpennen, wenn du ja. so, so mit bist beim Trainieren. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, was ist deine längste Velotour, tour die du je gemacht hast? Weißt du das?
1: Also ein Stück? Ja. Oder kannst du auch mit schlafen, wenn du das schon mal gemacht hast? Ja, also ja, es sind glaube ich acht Tage. Nein, zwölf Tage. Aber ah, wo bist du? In, in Spanien. In Galicia, oder? Ja, also ich bin einiges quer durch Spanien gefahren. Du bist auf dem Pilgerweg auf, auf Santiago. Dem, ja, genau, genau. Aber das ist. Oh, was ist das vor 7-8 Jahren?
0: Und wie oft hättest du ist ist müssen, den Arsch eingrämen müssen? Oder ist das nicht gar so? Es gar,
1: gar nicht so viel. Also es waren so 80 bis 120 Kilometer am Tag. Das geht schon. Okay. Also es ist jetzt nicht so. easy. Es ist jetzt nicht so. Wieso wie. Wir sind ja so viel ja, gehaufen und so gegangen. Mit dem
0: ja, aber ich habe noch nie eine mehrtägige Tour gemacht, wo ich einfach so. Weißt du, wo wirklich das Gesamte so eine Strecke war, sondern es ist dann. Yeah. Es war immer ein Tag Training dann wieder eine ganze Nacht schlafen. Also oh, ja, ja. So etwas behindert, sorry. So etwas kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, ja, es ist. Jeder hat wahrscheinlich seine Ansicht darüber, aber ich glaube, die meisten Menschen für die wäre es nicht. Auf jeden Fall, ich bleibe bei meinen Tagesdürchen und bin zufrieden mit denen.
1: Ja. Weißt das würde mich wundern. Wie sie im Vergleich zu normalen Velofahrerinnen würde performen, weisst du, auf der Straße. Yeah. Jetzt ist ja gerade Tour des Swiss von der Frau ein neues Thema aufgerissen. Ähm, <lacht> also
0: ich glaube im Fall, sie hätte nicht viel Chancen. Ja,
1: aber es das, aber das würde mich eben wundern, so, wie gross wäre der Abstand.
0: Sie ist so ein krasses Lichtgewicht. gut, was ja nicht unbedingt nach äh, ein Nachteil ist im Velofahren, aber ich glaube, ihre Ausdauerkapazitäten sind einfach so gigantisch überlegen im Vergleich zu ihren yeah. äh, anaeroben Fähigkeiten, die du durchaus auch brauchst beim beim Rad Rennvelo fahren. Ich glaube, sie wäre... Ja. Je länger das Rennen, desto mehr Chance hat sie natürlich. Ja. Wenn aber die Etappe lang ist, dann... Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da vorne mitfahren können. Wenn ihr aber
1: apropos, hast, hast du schon mal geschaut? Ja. Du das Swiss ja. Ich finde es noch krass. Jolanda ähm, Neve, ja. also die Olympiasiegerin im Mountainbike, die ist ja. einfach 50 Volt.
0: Ja, es ist natürlich... Einerseits sind... Mountainbiker auch mega fit. Ja, also das musst du sehen, auch bei den Männern hat es ja ein Team gegeben, das hat die Tour de der Flückiger und so. Die sind ja auch mitgefahren auf dem genau. Rennvelo, also haben eigentlich Kategorie sozusagen gewechselt. Yeah. Und ja, ich würde sagen, bei den Männern ist halt durch das, dass der Männersport schon länger das halt höheres Niveau hat, aufgrund yeah, von ja, historischen Stiftung und anders. geschichtlichen Aspekten, weil halt Männer schon viel früher gefördert worden sind, ist jetzt bei den Frauen vielleicht der Gap zwischen sozusagen die Spezialisierung yeah. aufs Niveau ist vielleicht noch wenig weniger vorangeschritten. Und darum ist es vielleicht ein bisschen einfacher, für zu fahren. Und auch eben der frauen ist erst wirklich am Aufkommen, weil jetzt gibt es ja dann auch de neue Tour de France, äh, Tour de France äh, mit Frauen. Mhm. Und ich glaube, dass sich in Zukunft sich dann auch so entwickeln wie bei das den Dass Es wieder eine höhere Leistungsdichtigkeit. Ja, Leistungsdichte aber gibt absolut ja. keine Schmälerung der Leistung von den MountainbikerInnen. Also, die sind einfach auch brutal fit. Ja. Das also du. ich,
1: ich habe es einfach krass gefunden, dass das geht, dass man so quasi die Sportart wechselt. Ja, also, ja fit.
0: Und du musst auch können velo fahren auf der Straße, zum Beispiel im Peloton. Also, das, ist ja, etwas, ja. das ist schon ganz anders, als wenn du hintereinander hey, fährst auf also einem Trail das das kannst du nicht also zum Beispiel ich wäre vielleicht ich hätte vielleicht ein Grundfitness wo ich könnte also das ist jetzt eine Aussage wo mich vielleicht <lacht> das ich würde, sehr gefährlich sehr gefährlich ich könnte vielleicht irgendwo bei meinem äh, Tagesrennen, also nicht irgendwie auf Profi Niveau aber so bei meinem Amateurrennen könnte ich rein von der Fitness gut mithalten aber wenn dann eben in der Gruppe musst fahren und die Taktik und die Ausreißer und die Angriffe und
1: yeah.
0: so, also nur schon, wenn du mit dieser, mit dieser Gruppe in die Kurven fahrst, bekommst du so Angst. Gefährlich. Du bremst und nachher bist du schon.
1: Ich kann schon mal, wenn der Waltri Bottas Offseason hat und ihn, in Hinweil chillt, genau. du lernst du ja passionierte Velofahr, kannst du ja mal in Anfragen, ob, ob ihr da könnt, bis zum ja, genau. Amateurrennen mitmachen könnt.
0: Der Ding hat doch am Triathlon mitgemacht. Der Kimi ich Wo? Am zeiturm triathlon Wirklich? Ja.
1: Das habe ich nicht gewusst. Also das Zug? Ja. Okay.
0: Also, das haben wir auch mal meine Freundin erzählt. Ausser, sie haben mich da falsch informiert, aber...
1: Okay, das habe ich nicht gewusst.
0: Müssen wir mal noch schnell äh, recherchieren, also was ich gemacht. Ja, auf jeden Fall... <lacht> Wie sind wir jetzt von Ultra-Sagling auf Kimi <lacht> reingekommen? <können? lacht> Nein, es hat schon einen guten Zusammenhang. Ich meine, es ist, Triathlon kann auch sehr lang werden, wenn man den Ironman anschaut. Und äh, ich glaube, wir sind da nicht allzu gross abgeschweift. Stimmt's? Ja,
1: hm. äh, wirklich... Ich was ist er wurde? Oh, also
0: ja. Aber ich möchte euch das vorstellen. Kimi Räikkönen, äh, wann ist das gewesen? Vor etwa zwei Wochen ist er äh, beim zeit triathlon in Zug, wo ja ein Teil ist von der Swiss Triathlon ähm, Series oder Challenge, äh, hat er mitgemacht und ich nehme an, es ist mir einfach aus Spaß gewesen. so wie das wahrscheinlich ausgesehen. Sie
1: hat. 62nd overall und 18th in his age group. Ist mal okay. Ja. <lacht> What the fuck, da gibt es ein Video. Musst du das mal gönnen. Wenn er da so. Wenn er das am Schwimmen ist und so. Sehr geil. <lacht> ja, krass. Vor allem, das, noch, das ist
0: eigentlich, wieso, dass sie das nicht mehr vermarktet haben. Ich meine, das wäre ja, die Attraktion gewesen, wenn der Kimi können reinkommen kannst, schauen, wenn er säckelt, Velofahrt und schwimmt. Also, für also die, also die mich in meinem nicht kennen, das ist eine, eine Legende in der Formel 1 und ähm, er ist eigentlich er Formel 1 Weltmeister geworden, mhm. oder?
1: 2007, ja.
0: Genau, und äh, also, ja, ich hätte jetzt das jetzt ein bisschen mehr vermarktet, wenn ich Zug habe. Ich, ich habe es
1: nicht einmal gewusst, also von dem her. Ai, ai, ai. Ja. Ja, Chance. auf das jeden Fall,
0: gute <lacht> Side-Note.
1: Side ja, ich, ich, ich würde jetzt einfach sagen, gestört auf eine sehr positive Art, was, was, äh, was die Frau Reist gemacht hat.
0: Also ich bin einfach sehr, sehr krass beeindruckt von der, von der sportlichen Leistung und vor allem von dem Schlafmangel. Ja. Yeah. Das ist etwas, wo mich Wenn ich zu wenig Schlaf habe Also nein, dann werde ich werde richtig Ich bekomme einen Angstzustand, yeah. weil ich das Gefühl habe, ich kann meine Leistung nicht mehr bringen.
1: Und die anderen die die andere fahren einfach Stunde quer durch Amerika. Nein,
0: nein also ja aber zum vom äh, Ultrasport, in ein bisschen mehr in den Sport zu gehen, wo in der Gesamtbevölkerung ein mehr vertreten ist, mhm. und zwar zum Fußball, ist ich etwas Revolutionäres passiert, kann man so sagen?
1: Ja, kann man wirklich sagen. Und zwar hat der Schweizer Fußballverband angekündigt, dass äh, die Fußballerinnen mittlerweile auch die gleiche Prämie erhalten wie die Männer. Und ich weiß nicht, ob du dich mal erinnern wir haben vor ein paar Monaten, das war noch, gewesen, ja, ja, ja. Ist, glaub, über die USA. Äh, genau, relativ am Anfang von unserem Podcast gewesen, ähm, darüber geredet, dass die USA oder der US-Fußballverband ja das auch eingeführt hat. Und dann haben wir gesagt, ja, hoffentlich hat es einen Trigger-Effekt. Und es ist jetzt Und wirklich richtig. so, gewesen. also mehrere europäische Fußballverbände genau. haben angekündigt, dass jetzt auf die EM, die in zwei Wochen losgeht, ähm, ja, die Prämie angeglichen werden. Das heißt, dass äh, die Frauen für Sachen wie Qualifikation also für wir reden jetzt von den
0: Nationalteams, genau Sie? von der Nationalmannschaften, nicht vom um Clubfußball genau. sondern um Nationalmannschaften.
1: Ähm, dass das halt äh, die Frauen-Nazi-Spielerinnen jetzt eben für Quali für EM, WM oder auch einfach so leistungsbezogene Sachen mhm. wie ein Quali für zum Beispiel das Viertelfinale, ähm, ja, gleich viel Geld bekommen wie die Männer. Und das hat natürlich wieder eine Kontroverse ausgelöst. Ich weiss nicht, äh, ob du dich da durch Blick und 20 Minuten Kommentar geschlängelt oh nein, hast, aber... Oh nein, das habe
0: ich bei diesem Thema nicht gemacht. Du aber kannst ich dir kann vorstellen, natürlich...
1: was, was, was da vorgeht ist.
0: Ey, also wahrscheinlich beides, oder?
1: Ja, also... <lacht> nein, also bei so Social Media vom Schweizer Fußballverband ist es sehr positiv aufgenommen mhm. worden. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie moderiert oder so, aber dort sind die Kommentare eigentlich durchweg positiv. Gewesen. Aber gerade 20 Minuten und, und Blick ist, ich habe es wirklich sehr bewusst angeschaut, mm. weil ich gewiss, es hat äh, jetzt Es also einfach alles Mögliche geheißen, von wegen, ja, es ähm, macht ja keinen Sinn, wenn, wenn Frauen Fußball nicht mehr schauen und äh, wenn die gar nicht die, die gleiche wirtschaftliche äh, Leistung erbringen wie, wie die Männer, bla bla, bla. Ähm, Ja.
0: Also auch viel Hate Viel Hate. Viel Hate, viel,
1: Hate viel Hate. Und... Ich finde es ich noch speziell, weil in also der Medien. So,
0: sorry, vom Rudi Müller und so. Ja, so also, kannst
1: du dir genau vorstellen, was das für Typen sind, ist, <lacht> der das schreibt. <lacht> ja. ähm, ich finde es noch spannend, weil in der Medien ist eigentlich nicht ganz äh, korrekt. Oder was heißt da korrekt? Ist nicht ganz klar geworden, was es was das bedeutet, dass die Prämien gleich werden. Weil äh, bei der Prämie gibt es quasi so drei Säulen. Mhm. Die erste Säule ist eben die Verbandsinterne Prämie, ja. das heißt ähm, genau was wir, was wir gesagt haben so für Qualifikationen und so ja. und die sind angeglichen. wurde ja. aber es gibt ja noch zwei andere Säulen Zum, was wäre das das heißt äh, die, die zweite Säule ist äh, für Namensrecht und Bildrecht okay und die ist in der Theorie angeglichen wurde aber die ist ja abhängig davon was die Sponsoren zahlen ja. für das und die dritte ist ja eigentlich dann die persönliche ähm, Säule, also über eigene Sponsoren ja, und, ja. und so weiter. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass, ähm, dass eben genau die Argumente nicht entkräftet worden sind, dadurch, dass man sagt, hey, es geht wirklich um die Prämien, die leistungsabhängig sind für, ja. oder für das, was im Namen des Verband geleistet genau. wird. Genau. Weil das macht ja auch Sinn. Also am Schluss, also schlussendlich, du gehst ja das heißt die Nazi nicht zum Geld verdienen genau, sondern wirklich heisst, aus da Ehre
0: das wirtschaftliche Argument dass eigentlich der Frauenfußball nicht gleich viel äh, Mittel generiert genau. zählt eigentlich nicht weil das ist eigentlich in der zweiten Säule so wie du das jetzt gesagt hast äh,
1: mit ja. Sponsoren und so ja, ja. das
0: heißt das ist immer noch eigentlich der freie Markt wo das reguliert mit je nachdem wie viele genau. Leute sie anziehen wie viel sie generieren bekommen sie dann auch mehr Sponsorenmittel ja. und das, was der Verband eigentlich kann machen kann, mit dieser äh, internen Prämie, ja. ist jetzt angeglichen worden. Genau. Und das heisst eben, das wirtschaftliche Argument, das, das zählt eigentlich? Das, Nein. Das
1: Nein, und vor allem, es ist ja es ist ein bisschen ein Witz, weil, ich meine, die Männer, die in der Schweiz fussball spielen, äh, die haben keine Geldsorge, also mhm. die können von dem Leben bzw. sie verdienen äh, wahrscheinlich alle sechsstellig aufwärts wenn ja. Jahr. Ähm, eben viele von den Frauen in der Nazi teilweise nicht mal 10'000 Stutz verdienen. Oder beziehungsweise, gut, in der Nazi ich es jetzt nicht, aber ich... äh, in der NLA verdienen sie teilweise nicht mal 10'000 Stutz.
0: Also ja. ich, ich glaube, das habe ich sogar die Zahl völlig halb wissen, Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Studie, die gemacht worden ist, hey, ist herausgekommen, dass im Durchschnitt äh, die Frauen im Frauenfußball jetzt auf Club-Ebene 2'000 Franken pro Monat verdient.
1: Ja, also es verwundert also mich gar nicht. Stell dir das
0: nicht. mal vor. Ja, ja. Das, ist ja, das ist ja fast, das ist ja gleich viel, wie ein, wie ein Ruderer verdient.
1: Ja. Oder ja, Vor allem kannst du ja so also praktisch nicht ein professionelles Niveau aufbauen. Genau. Weil der Anreiz früher auszusteigen, aus finanziellen Gründen, ist einfach massiv hoch. Und das ist ja auch das, was... Ich glaube und hoffe, einen positiven Effekt hat jetzt auch bei der Nachwuchsförderung, dass quasi gezeigt wird: hey, ähm, wir fördern den ja. Frauenfußball. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass nur ein Drittel von allen Teams ja. in der Schweiz äh, ein Frauenteam haben. Ja. Also zum Beispiel mein Jugendclub 1994 hat erst auf, äh, auf die Saison, glaube ich, ein Junior Juniorinnen-Team aufgebaut. Also, sie haben schon ein Frauenteam gehabt, aber. Ja. Jetzt wirklich auch von ähm, und so, auf. Also es ist wirklich krass, dass es, dass es eben das lange nicht gegeben hat. Und jetzt habe ich mich irgendwie verloren. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich habe. Ja,
0: es ist einfach am Aufkommen. Und ja. man muss einfach dem Ganzen wie sozusagen einen ein Startschuss geben oder wie ja. soll ich sagen, ein, ein Sprungbrett, damit sich das auch, dass die, die Entwicklung kann sich entfalten kann. Und ich habe das Gefühl, Eben, wenn jemand, ja für den Fußball in der Schweiz verantwortlich ist, dann ist es der Schweizer Fußballverband und es ist ihre Aufgabe, äh, zu schauen, dass sich jegliche, jegliche Kategorien im Fußball entwickeln können. Darum ist das, ja, ist das völlig richtig, dass sie da eine ein Gleichberechtigung auf, auf dem untersten Niveau eigentlich sozusagen mal, ähm, mhm. ja, betoniert haben, wo es wirklich nicht mehr darum Darum reden und ja, man kann nur hoffen, dass sich jetzt das ein bisschen durchsetzt und eben wenn es ja dann attraktiver wird oder sagen wir, wenn es eben zu wenig attraktiv ist jetzt, was ja gewisse Leute eben bemängelt haben, jetzt in diesen Kommentaren und so, dann ist das auch einfach so, weil es im Moment gar noch nicht eine Chance gegeben hat, um das Zum, ja. so weit können lassen, entwickeln zu entwickeln dass es das eben auch ein riesiges Publikum anzieht. Ja. Und wenn das so Sei ist, dann fehlen die Argumente nicht mehr.
1: Ja, also ich, ich bin absolut deiner Meinung. Ähm, ja, leistungstechnisch, ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist.
0: Ah, äh, gegen Deutschland. Ja, ey, yeah. aber Wie viel haben Sie verloren? 7-0. Ja. Das
1: ist ja ähm, eines von der Vorbereitungsspiele, die sie jetzt haben, äh, auf Heiblik, also mit Hinblick auf äh, genau die Europameisterschaft, die jetzt stattfindet. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber. Sie sind einfach mit dem Zug angereist auf Deutschland in der ah, zweiten was? Klasse. Und jetzt, jetzt frage ich mich so, wie geschieht ist das? Also jetzt gerade so aus Sportler-Sicht so für die Fitness an dem Tag. Also wir schon auf Erfurt. Sie sind glaube sieben Stunden unterwegs gewesen. Das ist schon, schon, nicht ideal. Also es kommt der an, wenn man halt der
0: Wegkampf fahren. Ja, also, ich glaube, sie sind am Tag vorher angereist. Also, aber das gleich. ist schon eher ungünstig, meiner Meinung nach, weil du musst schon einen Tag dazwischen haben zwischen Reise und Wettkampfstart, um das so System wieder zu nivellieren und nachher gut anzustoßen. Weißt du, so jetzt aktivieren ja. am Tag vorher und im Zuge, ja, gut, du kannst es ist immer noch besser als eben mit dem, mit dem mit Gar, ja. Gar, weil dort kannst du weniger laufen. Im Zug kannst du wenigstens noch umlaufen. Also ja, vor allem. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet von einem Schweizer auf vom Schweizer Frauen aber
1: ich weiß eben ich nicht, ob sie das ja, aber ich weiß eben nicht, ob sie das bewusst gemacht haben. Weißt du, quasi so als Charmoffensive: so, hey, look, weißt du, wir sind noch so nicht so abgehoben wie die Männer oder keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie so, aus sportlicher Sicht. sie denn das als, so als Argument sind.
0: gebracht, wieso sie es nicht gut gespielt haben?
1: Nein, ich glaube, sie haben einfach gesagt, sie sind einfach brutal scheiße gewesen. <lacht> sie haben wirklich so, glaube ich, yeah. so. Vielleicht nicht in dem Wortlaut, aber yeah. äh, Ramona Bachmann, die ja die beste Schweizerin mm -hmm. ist, die, sie hat eigentlich ziemlich klar gesagt: äh, so bekommen wir es an der EM auf den Senkel. Aber gut, das sind ja. ja noch zwei Wochen von dem her, ist ja easy
0: Gut, bei der Deutschen ist es ja lustig, also lustig ist es ja eben nicht. Dort gibt es das Equal Pay, aber ist man noch weit entfernt von dem. Also, yeah. ich meine, die Deutschen der deutsche Fußballverband ist ja einer der besten wahrscheinlich auf der Welt was jetzt die Männer anbelangt
1: ja und auch Frauen also es sind ja mehrfache Weltmeister
0: auch bei den Frauen aber bei den Frauen gibt es das Equal Pay Noni ja und das hat auch ja wahrscheinlich ist einfach sehr schwierig in der, immer noch in der heutigen Zeit so etwas durchzubringen und ja, ja. also ich habe
1: irgendwo gesehen dass von den 24 EM Teilnehmer innen ähm, nur 8 Equal Pay haben, also 8 Verbände. Hm. Und Schon krass. ich glaube, die Schweiz ist eben dann da noch nachgerückt Ich weiß jetzt nicht, ob die Schweiz der 8. Verband war oder der 9. Yeah. Und äh, Schweden führt es glaube ich ab September aber der Rest hat das nicht. Nein.
0: Was auch noch lustig war, ist, die deutsche Männernationalmannschaft hat ja das Frauentrikot angelegt.
1: Ja, aber äh, ich glaube, alle Teams, die von Adidas gesponsert sind.
0: Ah, das war eine Adidas-Aktion. Das war eine Adidas-Aktion, ja. Ah, wow. Also, nichts, also, Belgien nichts. und
1: Spanien haben es sicher auch gemacht. Ich ja. weiß nicht, ob es schon andere Ich habe noch gedacht, eben,
0: weißt, so, Männer legen.
1: Aber die Libri sind fast nicer als die normalen. Also so vom Design her.
0: Gut, die Deutschen haben eh manchmal wieder eine geile Libri und dann versauen sie es wieder völlig. Aber ja.
1: Ich habe es eigentlich noch, noch cool gefunden. Also, weißt du, so das Libri mhm. an für sich. Fast, fast schöner ja, als Ich, ich habe
0: Libri. die Aktion eigentlich gut gefunden, aber dass jetzt nur von Adidas kommt, enttäuscht mich jetzt fast ein bisschen. Aber ja.
1: Gut, sie, sie müssen ja irgendwie Werbung machen für, für Absolut,
0: ihr. absolut. Ja. Genau. Ähm, vom zweiten <lacht> Frauenthema.
1: Von, von Gleichberechtigung kommen wir jetzt zu Ungleichberechtigung. Ja, das kann, Ungleichberechtigung
0: ist es. Ansichtsagt. Äh, versus Fairness.
1: Ja, und zwar geht es um das Thema Schwimmen. Und äh, konkret darum, dass die FINA, also der Schwimmweltverband, äh, Transgender-Athletinnen aus der Frau-Kategorie verband.
0: Genau, das ist im Moment, findet ja die WM in Budapest statt, also mhm. die schwimm WM. Und ähm, letzten Sonntag, also genau heute vor einer Woche, ist an einem außerordentlichen Kongress bestimmt worden, dass eben die Transgender-Menschen nicht mehr dürfen bei den Frauen starten dürfen. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, was halt so ein die Argumente sind. Es ist halt klar, dass eben Transgender aufgrund von ihrer äh, Umwandlung, wo denn also sagen wir, vom Mann zur Frau oder eben zum Transmensch, ähm, dass dort gewisse Vorteile den gegenüber den äh, biologischen Frauen.
1: Also um, vor allem eben auf der biologischen Ebene. Oder? Genau, auf ja. der
0: biologischen Ebene. Und das gibt natürlich dann riesen Diskussionen, was jetzt fair ist und was nicht fair ist. Und auf jeden Fall hat jetzt da die FINA, äh, der waldschwimmverband wirklich mal eine ein krasse, eigentlich recht harte Richtlinie erlassen. Und wie denn genau die neue, also das sollte eben das Ziel wäre, dass es eine neue, offene Kategorie gibt. Das heißt sozusagen eine Kategorie, wo eben so Transmenschen, Transgender-Menschen Gegeneinander können starten. Das Hauptargument ist auch gewesen, dass eigentlich so die Frauenkategorie entlastet wird, ja. weil es ist ja sehr deutlich sieht zum Teil, wie eben gewisse ähm, Athletinnen, wo eben ein, wo eigentlich Transmenschen sind, äh, die Konkurrenz dominiert haben und für gewisse Sportlerinnen wurden halt ähm, ja auf als biologische Frau geboren worden sind.
1: Sie ähm, sind benachteiligt gewesen, ja.
0: sind benachteiligt sie und dann auch krass distanziert worden von diesen von anderen Athletinnen, wenn man das so kann sagen
1: Ja, also die ganze Diskussion ist eigentlich letztes Jahr schon angestoßen worden mit, ähm, mit einer College-Athletin in, äh, in den USA, Leah Thomas. Also sie ist ja als, also eigentlich ein Geboren wurde, hat äh, auch lang als Mann Wettkampf bestritten. Also, ich glaube, sie hat mhm. drei Jahre bei den Männern äh, mitgeschwommen, hat dort äh, mittelmäßige Resultate rausgeholt und hat äh, dann in ihrem letzten college -Jahr, also im senior year äh, die äh, Hormontherapie angefangen, yeah. also die Umwandlung zur zu Frau, und hat dann äh, zu der Frau gewechselt und dort äh, eigentlich alle college gehört. Ähm, wir haben vorher das Beispiel gesehen, dass sie bei der US-Meisterschaften über 1500 Meter Crawl, was war es, Konkurrenz um 38 Sekunden und mehr, distanziert das hat. Also wirklich, auch um da mal eine Dimension reinzubringen, wie krass äh, eben die biologischen Vorteile sind. Und ja, eben, sie hat die Diskussion angestimmt, oder beziehungsweise mhm. durch ihre Teilnahme ist die Diskussion losgegangen. Und ja, ich glaube, es ist einfach sehr ein heikles Thema, weil es eine gewisse Ambiguität gibt. Also einerseits willst ja die Inklusion, also das ist ja normal, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, das mhm. wir haben, dass wir äh, genauso trans -Menschen oder jegliche andere Form von Identität können im, im normalen Alltag integrieren bzw. dass sie können teilnehmen können und gleichzeitig ist eben die andere Seite von der Medaille, was du gesagt hast, Fairness oder gegenüber äh, cis-Frauen, die natürlich eben die biologischen Faktoren mitbringen, die sie in dem Sinne benachteiligt gegenüber trans ja. äh, Athleten oder Athletinnen in dem Fall. Und ja, es ist äh, es gibt wieder
0: mal so ein, so ein heikles Thema, wo man äh, sich lang in lange verstrickte Diskussionen ine könnte. Wälzen wenn wir nur kurz wollen, vielleicht die unterschiedlichen Argumente anschauen. ja also wir haben einerseits das Argument von, von denen wo pro Trans frauen nimm Frauen Sport sind sozusagen das, ist mhm. halt, das Argument ist eigentlich klar die Person fühlt sich als Frau sie, wird, also sie ist eine Frau mhm. in dem Sinn wie sie halt von außen wirkt wie sie auch hauptsächlich dann am Schluss hormonell ähm, mhm da ist. Und aufgrund von dem hat sie dann auch eine Berechtigung eigentlich bei den Frauen zu starten. Und ja. eben die Hormontherapie, die Hormonobergrenze das gilt, das hat ja immer geholfen. Also das ist eigentlich bis jetzt auch so mhm. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen, ja, das Hauptargument, würde ich jetzt mal fast sagen. Jetzt. Ja.
1: Äh, ja, ja. Nein, das ist, das Und, ist so. Das Problem geht wiederum, was, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Hormonobergrenzen, äh, mhm. dass äh, trotz allem die körperlichen Vorteile immer noch bestehen. Also so, genau. so zum Beispiel Sachen wie die Statur oder die Tabelwirkung, die, die du hast, äh, der, der, der Körperschwerpunkt, der Vorteile bist. Ich meine nur ein
0: Mann ist ja einfach von Natur aus größer als eine Frau. Und wenn du dich laust. Meistens ja. ja. Ja, meistens. Und wenn du dich halt lässt, umwandeln dann ja, weißt du, ja, macht es sich nicht auch noch 10 cm kleiner. Yeah. Sondern äh, das passiert vor allem auf hormoneller Ebene. Und das ist dann eben auch das Argument von der Gegenseite. Eben das, was jetzt du gesagt hast, dass die, die hormonellen Unterschiede können nicht mehr 100% aus dem Weg geräumt werden auch wenn man die Umwandlung macht. Und ja, einfach auch, dass halt... Als, als Frau, die eigentlich als, als sich entschieden hat oder nein als, als biologische Frau, die wie äh, wie sagst du denn? geboren ist als Frau und eine äh, Frau wird bleiben
1: ja also äh, eine cis Frau ja
0: nein nein nein, nein ich meine eben eine...
1: eben das ist ja eine cis Frau also cis bedeutet dass du quasi dem Geschlecht zu äh, gewisse bist, wo du bist oder dich okay. so identifizierst okay also wir sind Cis-Männer.
0: Genau, das habe ich gemeint. Danke. Ähm... <lacht> Dass <lacht> das du eben... Wie soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
1: Dass du dort teilnimmst, wo du...
0: Genau. Und die trainieren halt schon das Leben lang. Ja. Ähm, haben alles in das investiert. Und nachher kommt jemand, der vor ein Maxi war und jetzt gegen dich startet und zerstört dich total. Verstehe ich auch durchaus als Sportler. Mhm dass dort ein Frust aufkommt und ein gewisser ja yeah. ein ein Gedanke von un, Unfair also, ja, weißt, also das verstehe ich absolut und
1: yeah.
0: ja und dann geht's halt um die Interessenabwägung und im im Moment ist es klar so dass es halt mehr in dem Fall, cis Menschen gibt logischerweise als als äh, Transgender Menschen und ich habe das Gefühl im Moment überwiegt einfach auch noch wenn jetzt eine Abstimmung machst ja jetzt einfach ja, das mehr die Leute von
1: ja, was ich einzig äh, problematisch finde an dieser ganz ähm, und das haben wir ja vor dem Podcast schon besprochen, ist, dass sie sagen, du darfst als Transfrau starten, wenn du die Umwandlung vor dem 12. Lebensjahr gemacht hast. Mhm. Und ich finde das eigentlich sehr problematisch, weil die meisten Transmenschen starten ja ihre, ihre Transformation nicht vor der Pubertät. Also, also genau in Zahlen weiß, wissen wir, wir nicht, nicht, aber
0: es scheint mir auch so, muss ich jetzt dass, sagen. Dass die
1: meisten, das nach der Pubertät, ja. runter, das heisst, es wird eigentlich ja kategorisch schon ausgeschlossen, dass, dass äh, trans Athleten ja. überhaupt könnten mitmachen könnten. Ähm, und ja, gleichzeitig, es gibt halt einfach im Sport per se ja auch gewisse in, Kategorien. auf biologischer Ebene, oder was meinst du? Ja, nein, es gibt ja auch innerhalb von, von der, äh, wie soll ich sagen, von der Sportarten, ähm, verschiedene Gewichtsklassen yeah. und so weiter. Yeah. Und ich meine, die tun ja in dem Sinn durch auch diskriminieren, weil du ja quasi musst die Kriterien erfüllen, damit du überhaupt darfst steilen. Darf, oder? Also das heißt, yeah. aber das, irgendwo durch hat es ja auch einen Sinn. Also yeah, weißt yeah. du, du kannst ja nicht zum Beispiel sagen, wir, wo jetzt 70 Kilo schwer sind, könntest äh, <lacht> du gegen irgendeinen Tyson Fury go boxen, der 120 Kilo schwer ist. Oder? Das, mm. das, hat ja auch, das hat ja auch einen gewissen Sinn dahinter, dass dass es ja möglichst fair ist und da, kann man, also da sich ja wieder der Kreis. Also du willst ja einen möglichst ausgeglichenen Wettkampf genau. im Idealfall. Ja. Du willst ja nicht, dass äh, jemand einfach komplett dominiert und ja, die Konkurrenz in dem Sinn mit Anführungs- und Schlusszeichen unfair Mittel dominiert. Ähm,
0: Darum finde ich auch die Idee von einer offenen Kategorie eigentlich mega gut. ja Also ich finde es gut, wenn Menschen, die sich gleich fühlen, oder eben auch im Sport ist es halt einfach ein Teil davon, gleich stark sind, yeah. gegeneinander können kämpfen Das ist etwas vom Zentralen und das finde ich mega wichtig. Die Frage ist einfach, eben, wie sieht es im Moment aus? Weil im Moment yeah. scheint es mir ein bisschen so, dass die Transmenschen gar keine Möglichkeit haben zum Starten. Yeah. Also im Moment in Budapest an der WM sind zwar keine Transgender-Menschen angemeldet, die Frage ist aber,
1: sind sie nicht angemeldet, weil ja. will es
0: nicht wendet oder will es einfach Bedingungen nicht dafür da sind, um zu starten. Oder? Ja, ja. Und das ist halt, ja.
1: Was, was ich noch spannend finde beim Thema offene Kategorie, wie wird das entcancelt? Also, das wissen Sie ja selber nicht. Glaube, im Fall eben. Das ist weil, so eine schwierige Frage. Weil offene Kategorie impliziert ja verschiedenes. Also, offene Kategorie kann ja heissen, eben genau für Leute, die nicht in eine andere Kategorie passen. Aber es kann ja auch implizieren, dass quasi. Alle können teilnehmen. Das heisst... Also weißt du, weil es halt einfach offen ist, weil es keine Begrenzung gibt. Ja, aber
0: dann muss es, es wird wieder Begrenzungen geben. Also hundertprozentig. Yeah. Also ist es ja eigentlich gar nicht so ein offene... Wie, ich glaube, da musst du auch sehr krass noch in, in Parasport schauen. luege yeah. Weil dort, jetzt zum Beispiel im Rudern, gibt es ja auch den Para-Einer. Ja. Yeah. Und im Para-Einer gibt es verschiedene Kategorien mit Einschränkungen. Also, ja, also jemand, je nachdem der wie stark Oberkörper du... den Oberkörper brauchen kann, ja, genau. jemand, der aber noch das Bein kann brauchen kann, jemand, der nur die Arme kann brauchen kann. Es sind eigentlich wie drei verschiedene Stufen. Mhm. Aber ob jetzt jemand den linken Arm nicht kann brauchen oder der rechte Arm, ja. oder wie viel vom Arm er kann brauchen kann, das ist dann in dieser Kategorie nicht mehr definiert. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, du müsstest das so in diese Richtung gehen, das erarbeiten, dass du wie sagst, wie stark ist die Person halt, sagen wir jetzt jetzt bezüglich Hormonen umgewandelt oder yeah. was hat sie für einen Hormonspiegel und dann das es so ein in die Richtung grenze eingrenzen. Yeah.
1: Also weißt, verstehe mich nicht falsch, ich bin absolut für die Einführung von so einer Kategorie, yeah. wo, wo man quasi dann innerhalb von, von, ja, von den Faktoren diskriminieren, wo wo dann relevant sind, Aber und es würde ja natürlich auch helfen, die, die ganze Thematik mit zum Beispiel intersexuellen Athletinnen zu mhm. lösen, oder weil die sind ja. Das, das kommt nochmal Komplexitätsstufe mehr dazu, weil sie ja quasi so geboren sind. Also. Ja. Weil es dann auch biologisch nicht klar ist, oder? Ja. Das also das dann kommt nochmal, eben, das ist nochmal eine Stufe weiter und, oder komplexer und dann könntest du quasi dort auch für die Abhilfe schaffen. Ähm, aber gleichzeitig muss ja irgendwo durch, dann auch verhindern, dass einfach zum Beispiel keine Ahnung, irgendwelche mittelmäßigen Männer aus, aus Ländern, wo, wo extrem medaillengeil sind, dann, äh, hm. dann einfach dort reingeworfen werden in die Kategorie, damit. Aber ich glaube nicht,
0: dass, jetzt, dass es so eine, so eine böse gesagt Chaos-Kategorie werden, sondern ich glaube, da werden es schon klare Richtlinien festlegen. Auf jeden Fall. Aber warte, noch schnell ja. eben
1: zu der offenen Kategorie. Das, das ist sowieso mein Traum mal, dass es so eine offene Kategorie gibt yeah. wo so alles erlaubt ist also so wirklich alles
0: also alles erlaubt alles also, also Dope und ja, Dope und
1: äh, <lacht> Techniken äh, bla 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 also weißt, wirklich alles und dann einfach mal gesehen wo, wo ist die Leistungsgrenze vom Mensch wenn du so pimpst. <lacht> also ja. weißt so stell dir vor so 100 Meter und du weißt, alle sind das ist voll so auf Steroide voll mit, voll
0: Dope äh, Neben dem ja. Pacemaker und den Win äh, Windschattenmenschen ja. noch dopen ja. Und was könnt ihr noch machen? Irgendwelche Wingsuits anlegen, wo ihr die Hälfte des Weges mit auf einem Foil könnt schweben
1: könnt. Ja. ja, so ein so Segel, wo, wo in ja. der Hälfte Aber Ja,
0: das ist dann wirklich... Also also das wäre
1: wär mein, also wär mein Traum von der offenen Kategorie. Absolut. <lacht> null Fairness, <lacht> null Sportsgeist, nur Leistungsgrenze. Ja. ja also ich meine, stell dir vor so ein Usain Bolt wenn der voll voll wäre das wär hure ja geil gewesen, zum Zuschauen. ja also gut wir wissen wir wissen es nicht, es nicht. <lacht> es nicht. <lacht> vielleicht ist es ja schon gesehen, aber es wäre also, es wär super, ja. aber nein schnit, als Sportler schnit, muss fair. ich
0: jetzt so eher sagen nein Vorsichtig nein aber als Zuschauer als Zuschauer durchaus sehr sehr interessant ja ich
1: meine. Stell dir vor, Michael Phelps mit diesen mit Dingen, mit diesen Haifisch anzeigen und dann noch vollpumpt, was da für Wälder gebrochen worden. Wäre. Also hätte er ja sonst schon gemacht, aber wahrscheinlich ja. noch eine Sekunde, zwei. Ja. Mehr. ja.
0: Und dann, dass halt seine Gegner nicht gleich sind, sondern zum Teil wahrscheinlich auch eben noch benachteiligt aufgrund von, eben, weil es halt eine offene Kategorie ist. Ja. Genau. Ja, viel ja, Gelaber, ein Fazit. Geschaut. Schwimmverband hat eine kla klare, krasse Regelung eingeführt ähm, mit, der, ja. mit dem Ausschluss aus der Frauenkategorie von den Transfrauen. Und was jetzt da weitergeht, weiß ich nicht. Ich bin sehr froh, muss ich das nicht entscheiden, weil mhm. äh, Shitstorm garantiert. <lacht> Und ja. Ja.
1: ja. Äh, Wolltest du noch etwas dazu sagen? Nein, ich, ich glaube, wir werden jetzt einfach sehen, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Also das wird es wird sicher nicht... Nächstens entschieden. Also und es hat
0: sicher auch Einfluss, eben zum Beispiel haben wir auch schon diskutiert auf die Lichtathletik. Mhm. Weil auch dort ist eigentlich fast die gleiche Problematik. Mhm. Ähm, und ja.
1: Ja, grundsätzlich auf den Sport. Also,
0: ja, das wird jetzt immer mehr kommen.
1: Ja, und vor allem, es ist ja einfach ein... Nein, es ist gar kein Problem. Es ist einfach ein Thema, wo... Muss es immer immer, immer öfters auch diskutiert wird. Also, ja. beziehungsweise auch immer... Wie soll ich sagen? ohne dass es jetzt fast schon normaler wird. Also, dass, dass es
0: der Bevölkerung bewusster wird.
1: Ja, genau. Genau, dass, dass es halt hat so ein Bewusstsein
0: für die Menschen. Und auch ein, früher war einfach keine Akzeptanz gewesen, sind wir ehrlich. Ja,
1: also glaube ich glaube ja jetzt noch, dass es oft keine ist es Akzeptanz auch gibt, aber, das, aber dass es sicher auf. schon besser ist ja. als, als noch vor 10, 20 Jahren. Ja, genau. Das heißt. Aber äh, ja, ähm, wir werden es sehen. Also, du sagst es richtig, ich, ich bin froh, dass ich da nicht entscheiden ja. Aber ja, wenn ich dafür etwas sagen darf, offene Kategorie mit allem.
0: <lacht> Kannst du auch mitmachen? Ich glaube, den könnte ich nicht mitmachen. Man weiß es ja nicht, wenn du plötzlich einen super Anzug hast und mal tobst.
1: Voll auf Steroide. Ja. <lacht> okay, jetzt machen jetzt wir. Jetzt also, bla, wir bla, ab. bla. Ähm, ja, soviel zu den drei Themen der Woche. Sehr, eben, wie gesagt, sehr, sehr, sehr grosser Fokus auf Frauensport.
0: Frauenlastig, nicht böse gemeint.
1: Frau Rasting nicht böse gemeint. Ä <lacht> aber ja, wir haben sogar noch ein Thema der Woche. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt äh, eben die drei Sachen angeschaut haben, kommen wir zu etwas, wo wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Ahnung davon haben. <lacht> wo so
0: wie äh, meistens nicht. Ja.
1: Ähm, aber ja, nein, wir haben äh, ein, ein schönes Thema der Woche. Aber was passend ist, gehören wir jetzt nach dem Einspieler. Unser Thema von der Woche.
0: Ja, genau. Das Thema von der Woche, würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Journalist wäre, was wir ja als Volline-Podcaster äh, sind.
1: Ist ein, ist ein freier Begriff. Ist ein freier Begriff. Würde ich
0: jetzt die Headline, würde ich sagen, was nicht auf Strava ist, zählt nicht. So ein gängiger Spruch unter, wie sagt man den Sportler, Amateur, Ausdauer, ähm, Leistungsbegehrte. Sportlerinnen und Sportler, die ihre Trainings äh, auf Strava aufladen. Für die, die nicht wissen, was jetzt zum Beispiel äh, so eine Online-Plattform ist wie Strava, also wie gesagt, online zum etwas aufladen. Ich vergleiche es immer am ehesten so ein bisschen mit Facebook.
1: Ja, es ist eigentlich ein Social Media für Sportler, kann man fast sagen.
0: Ja, also es geht primär darum, dass du mit deiner Pulsuhr oder mit deiner Sportuhr oder einem Handy oder mit dem Handy direkt eine sportliche Leistung aufzeichnest. Sei es jetzt Säcke, Schwimmen, du kannst alles. Du kannst auch Skifahren, du mhm. kannst Gleitschirme ja. ja, du kannst auch das Auto fahren, wenn du Huren Puls-Ausschläge hast beim Autofahren, Weiß du nicht? <lacht> Ausraster. Ausraster. Kannst du kannst auch aufladen um, Und dann hast du halt dein Profil dort und deine Follower und den Leuten, die du folgst. Und es entsteht dann eigentlich so ein Feed. Mhm. und in dem Feed kannst du eigentlich tagtäglich schauen, was deine Kollegen und Kolleginnen für Trainings gemacht haben, wo sie waren, sind, wie schnell sie waren. sind. Ähm, ja, das ist eigentlich die eine Seite vom Ganzen, also dass man eigentlich so ein einen sozialen Austausch hat, wer was sportlich betreibt. Ja, safe, ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Plattform, wo du kannst, wie ein online gegeneinander antreten, würde ich jetzt mal sagen. Also es geht darum, dass überall auf der ganzen Welt gibt es gewisse sagen wir jetzt vom, vom Zug auf den Zuckerberg, ist als Segment definiert, also das nennt man Segment im Strava Fachjargon und auf dem Segment kannst du halt dich messen mit anderen Leuten. Also yeah. wenn du mit deiner Pulsuhr detaufe und das wird aufgezeichnet, dann es automatisch, wenn du durch den Start fährst, starten und dann wieder stoppen und dann hast du halt eine Zeit und die Zeit kannst du mit den anderen Menschen dann vergleichen und schauen, wie schnell du sie bist. Und so hast du halt überall auf der ganzen Welt einen Vergleich mit den Leuten, die auch im gleichen, am gleichen Ort trainieren wie du.
1: Genau. Und was man da vielleicht noch muss sagen muss, es, es sind ja nicht nur Amateursportler, die das machen. Nein, überhaupt nicht. Das machen nicht. auch viele Profisportler. Also gerade eben der Herr, wo wir vor der Herr, den wir vorher genannt haben, Walter Bottas, das ist auch ah. ein sehr, sehr reger ähm, Strava-Nutzer. Äh, und ich weiß von Kollegen von uns, dass äh, du auch sehr ein rege Benutzer bist. Ja, ich höre immer wieder, wow, Alter, der Strotz hat ja hohen Zeiten gehabt.
0: <lacht> es ist halt so, wenn ich halt alternativ trainiere, dann tue ich das zum Teil schon regelmäßig auf Strava aufladen. Mhm. Und machen das halt auch öffentlich. Also ich habe dort das Profil als...
1: Du kannst ja gut Kudos sammeln.
0: Genau, also Kudos, das sind sozusagen die Likes auf Strava. Wieso es jetzt genau Kudos heißt, weiß ich nicht mehr. ich habe es mal glaub, gewusst. Aber ja, sind so die Likes, die du bekommst auf Strava für dein Training. Und ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn ich irgendwie ein Training gemacht habe jetzt auf dem Velo oder wenn ich... Am Laufen oder am Säckchen bin, dann habe ich, hab ich das Gefühl, so, jetzt, jetzt kann ich es mal, mal aufladen und mhm. schreibe noch etwas dazu und dann ja, sehen es halt die anderen Leute und so. Ähm, was ich aber nicht hochladen, ist halt meine Rudertrainings. Sie kein geheimfalten. Ja, doch schon auch ein bisschen, muss man sagen. Auch eben bezüglich Geschwindigkeiten, bezüglich mhm. Puls, bezüglich Erschöpfung. Das würde ja dann alles auch in dem Trainingsbericht stehen, wo ich auflade. Yeah das ist ein Grund, wieso ich es nicht mache. Der andere ist aber auch, weil es einfach zu viel ist. Also das wird ja, ja. jetzt wirklich blöd. Aber jetzt wenn drei ich dreimal am Tag, Tag auf dem See bin, etwas aufladen, ja. habe ich erstens einen hohen Stress zum alles aufnehmen, weil ich kann nicht mit Pulsur rudern. Das ist leider nicht möglich. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es mir einfach zu mühsam, nachher noch jedes Mal dort kurz alles gut tippen und so. Ja, ja Rudern lade ich nicht auf, alles andere schon. Und ich folge genau verschiedenen große Sportler, wie eben zum Beispiel gute Velofahrer oder andere Ruderer, wo du dann halt auch durchaus mal schauen kannst, was trainiert sie so mhm. wie schnell sind sie. Und eben dort fährt dann eigentlich die Problematik schon an, bezüglich Datenschutz.
1: Ja, maximal.
0: Das ist ein Thema, das glaube ich ziemlich zentral ist, wenn man die, die Gesundheitsdaten, wo da die diese Uhren aufzeichnet, anschaut. Mhm. Ähm, was, was denkst du, was wird, also was wird alles aufgenommen?
1: Also, mein Masterstudiengang handelt ja sehr oft okay. von, von so Plattform-Business. Also und, und uns wird immer gesagt, ähm, du zahlst ja nichts für die App, oder? Genau. Also monetär. Aber du zahlst ja trotzdem irgendwie. Und äh, in diesem Fall ist es mit Daten. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt nicht bestätigt, aber so funktioniert die Plattform halt einfach, ähm, dass nicht nur die offensichtlichen Sachen gemessen werden, also das, was das Trauer hat was ist das GPS, ähm, Geschwindigkeit, äh, Herzfrequenz, Temperatur, Temperatur äh, Zeit, ähm, ja, die, die Basic-Sachen, sondern äh, ich glaube, es geht noch viel tiefer. Ähm, ich, also ich weiß es von Spotify, ich nehme an, ähm, bis dran ist es ähnlich. Mm. Und dass auch andere Sachen gemessen werden, wie welche Apps benutzt du während Training suchst. Mm -hmm. Was für Musik losest du? Ja. Einfach so Sachen, also wirklich so Sachen, die tief Gründiger sind. Ähm, und ja, da ist eben die Problematik, dass die Daten genau. ja dann an die grossen Marketingfirmen, Google und Facebook und Amazon verkauft werden, wo dann ja die Daten quasi benutzen, um dir in deinen Social-Media-Feed äh, personalisierte Werbung reinzudrücken, wo oftmals dich besser kennen, als du dich selber. Mhm. Eben genau aufgrund von, von Benutzer-Profil, wo du hast auf den verschiedenen Plattformen ja. und, und was du halt einfach alles halt im Hintergrund machst. Und ja, es ist wirklich, wie du sagst, eigentlich eine riesige Problematik. Also eine riesige Problematik. Du, also, du stimmst ja dem zu. Weißt? Genau, also in dem du, 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 kannst du dich eigentlich
0: akzeptierst, hast du all das dem zugestimmt.
1: Aber es ist einfach vielen Leuten nicht bewusst.
0: Genau, es ist nicht bewusst. Und da finde ich, eben ist auch das Lustige. Eben, es haben mittlerweile so viele Leute in Pulsuhr, wo die der Puls 24 Stunden misst, die yeah. im äh, im Schlaf die Bewegungen misst, also yeah. den Schlaf aufzeichnet. Die Uhr kann am Schluss sagen, wie viel Prozent von dem Energiespeicher du am Ende des Tages aufgebraucht hast, mhm. wie viel du gelaufen bist, wie viele Schritte du gemacht hast, wie, dein Zu wie der Zustand von deinem Herz ist. Ja. All so Sachen werden dann werden eigentlich, ja, irgendwo muss das ja gespeichert werden. Mhm. Und ja, du tust ja in dem Sinne nicht einfach in die Welt rausschreien und freigeben, aber auf der anderen Seite finde ich es eben lustig, dass so viele Menschen, inklusive mehr, ich habe auch meistens eine Pulsuhr an und auf der anderen Seite gibt es dann eine Abstimmung in der Schweiz, zum Beispiel über so die elektronische Idee, wo dann halt ja auch gewisse Daten gespeichert werden, wie keine Versicherungsnummer oder mhm. einfach persönliche Angaben und dann das wird gesamthaft in der Schweiz abgelehnt. Aber ich würde jetzt sagen, in der Schweiz hat wahrscheinlich kann ich. Sicher 50% haben Pulsuhr ja, hat Pulsur. Ja, wenn es 50% ist, also es ist ja
1: gleich, wie viel das ist, aber ja, ja viele aber Leute das, benutzen das. Das bewusst
0: sie nicht, dass dort das nicht um ist, oder? Ja. Weil man denkt hat immer noch bei der Pulsur so. Ja, Pulsur ist da für mich, um zu zeigen, wie. Ich, oder meine Leistung zu beurteilen. Also was habe ich in diesem Training für einen Puls gehabt, wie schnell bin ich. Gewesen? Aber eben mittlerweile ist ja der Ansatz eigentlich viel gresser.
1: Ja ja und vor allem was ich problematisch finde in der ganzen Geschichte dass es ja Gesundheitsdaten sind ja voll also es ist jetzt nicht irgendwie dass du der Hans Rudi bist äh, das Alter und das Geschlecht ja sondern es sind wirklich Daten wo <lacht> im schlimmsten Fall theoretisch könnte gegen dich verwendet werden gut ich glaube jetzt vom, vom Gesetz her ist es nicht möglich dass irgendwie zum Beispiel deine Krankenkasse nein, die wir Daten auch, bekommt wir oder auch whatever keine aber Verschwörungstheoretiker <lacht> <sein>. <lacht> nein aber, aber es, es sind so Daten die halt teilweise können problematisch sein wenn wenn die irgendwie wo auftauchen weil sie gegen dich verwendet werden oder ja,
0: ja eben das einfachste Beispiel sage ich immer wenn ich ein Training auflade tue ich immer ähm, meinen mein Puls verbergen ja also du, ich kann den ich kann die Auswahl zwischen was willst du angeben. Dann tun ich auch meine Trainingsintensität angeben zwischen mhm. leicht und hart. Nämlich meistens irgendwie mäßig. Und, aber Puls.
1: <lacht> Weil du nicht hart trainierst oder was?
0: Nein, sondern einfach so ein bisschen, wenn du halt eine schnelle Zeit gefahren bist und du eigentlich voll am Arsch warst. <lacht> einfach alles vermitteln. So mäßig ja, ja. Rein, und alle denken so: Fuck, Alter, das ist nur mäßig für dich. Und der ist schnell das ist gsi Dabei bin ich völlig am Arsch. Und den Puls tun ich. Weil ich halt auch einfach... Irgendwie habe ich doch auch ein bisschen... Ich habe hab keine Lust, dass alle Leute schauen können, was ich für einen Puls haben während mhm. dieser Session. oder Nur schon dort fährt an. Ah, das ist eigentlich die einfachste Form von Datenschutz. Klar wird es dann gespeichert im Hintergrund auf dem Server. Yeah. Ich meine, der, der Puls ist drauf, der ist gespeichert. Aber rein von dem, was die anderen können sehen können, ist es einfach... Für mich habe ich es lieber, wenn ich den Puls verbirge. Und ja, aber eben die Zukunft ist ja eigentlich, sollte den Menschen auch helfen. Also es ist jetzt nicht nur, dass es jetzt böse ist und Nein, unsere Daten nicht, sammelt und sie dann gegen uns verwendet werden. Nein, das sind alles Verschwörungstheorien, die wir nicht bestätigen wollen, oder Also
1: was, was ich noch schnell kann sagen kann, yeah. ich benutze ja äh, Nike Running App, yeah. also, das heißt Nike Run Club. Oder, mhm. ja. Und die hat mir schon ein paar Mal äh, durch das Marketing-Sache gedruckt.
0: Ah, auf Insta oder wo?
1: Ja, Insta und Facebook und, und so weiter. Weil du kannst jetzt deine Laufschuhe angeben.
0: Du kannst du dra auch, ja.
1: Und dann habe ich, ähm, hab ich aber keine Nike Schuhe da, sondern Adidas.
0: Ah nein, ja. Sehr geil.
1: Und ungelogen, ja. Wo ich die App zugemacht habe, nachher, ja. bin ich auf Insta, das erste, wo ich bekomme eine Werbung für Laufschuhe von Nike.
0: <lacht> ja, also so läuft es. Ja. Also das ist ja okay, keine Verschwörungstheorie, das weiss ja, man ja.
1: Also, ich, ich, also weißt du, einfach will mir gesagt haben, Verschwörungstheorie, ja, ja. also es gibt schon Sachen, die sehr offensichtlich sind. Ja, ja wo, wo klar, aber ich, mit den ich meine
0: jetzt nur, dass es da irgendeine Weltelite gibt, wo nachher, <lacht> wo nachher deine Gesundheitsdaten auswertet. wo nachher auswertet weiss, dass du und, irgendwie Ahnung, ja, bei Puls 140 abfreckst und nachher dir irgendein Mittel ein, einflüssen lässt, das... Ja. Ja, nein, nein völliger völlige Schwachsinn.
1: Aber ja, du hast recht, es, es gibt sehr viele positive Wirkungen. Ja, ja, und
0: eben Zukunft wäre ja eigentlich das Ziel, dass auch viele Volkskrankheiten, die der Mensch hat, wie Diabetes oder eben Herzinfarkt, einfach alles so, ja, Krankheiten, wo eigentlich am menschlichen Lebensstil geschuldet sind.
1: Kannst du ausmerzen, Dass ja.
0: man die kann ausmerzen kann aufgrund von der Pulsuhr, weil ja die sozusagen deinen deinen Gesundheitsstatus täglich könnt könnte messen mhm. und du dann eigentlich Daten kannst sammeln, wo ein guter, wie ein guter Algorithmus so interpretieren kann, um dich eben im Notfall warnen, können. hey Achtung, dein Insulinspiegel ist viel zu hoch, gut, das kannst jetzt nicht. Du kannst den nicht Puls, messen, aber. aber <lacht> du kannst, es gibt so zum Beispiel, es gibt es, so ein Gerät, wo wenn der Puls gut ist, heißt ein äh, Super Sapiens und ja, Super-Sapiens ja. tut ja, eigentlich den Blutzuckerspiegel messen, also ist also ist, es ist
1: eigentlich wie so ein Diabetiker, genau, also so ein Aber so ein bisschen weniger
0: professionell würde ich ja. vielleicht sagen. Und das tut dann wirklich, hast du am, das hast, glaube ich am Arm, ja. und tut dann auf dem App sozusagen halt den Spiegel darstellen vom Blutzucker oder vom Insulin. Mhm. Und über das kannst du dann auch so ein schaue, habe ich jetzt zum Beispiel zu viel gegessen, habe ich im Moment gegessen yeah. ähm, und so kannst auch ein bisschen deine Ernährung steuern im Fall, dass du jetzt eben Problem hättest, mit, dass du einfach im falschen Moment isst, wenn es du gar nicht brauchst, aber ich glaube auch, äh, für äh, eben andere Krankheiten wirst du durchaus etwas bringen mm. und eben, ich glaube, zum Beispiel Apple Watch ist doch mal etwas mit eben, Herzinfarkt. Mit,
1: mit dem Notfallsignal, ja. Dass, das wenn das du einen Pulsabsturz hast und dich nicht bewegst, dass, dass dann ein, äh, Not, ein Notfallsignal ausgelöst wird. Beziehungsweise, ich glaube, äh, sogar direkt äh, im Notfall angelöten wird.
0: Genau, und eben noch besser Bessere wäre, halt, wenn es schon vorher eine Warnung gibt. Also nicht, wenn es erst passiert ist. Mhm. Und das sind natürlich Riesemöglichkeiten, die der Menschheit sozusagen noch bevorsteht. Ja wo du früher einfach nicht gehabt hast und Menschen halt einfach am Boden gestorben sind, weil es niemand gewusst hat. Ja,
1: ja, aber es ist ja das und andererseits auch aus sportlicher Sicht. Also gerade die Leistungsoptimierung ist extrem mhm. oder wird extrem gefördert durch, durch die Uhren beziehungsweise einfach durch äh, Tracking generell, ob es jetzt Uhr ist oder das Handy. Und ich meine Du, du weißt es ja selber, oder du trackst es ja nicht nur zum anderen zeigen, hey, ich bin heute auf dem Velo keine Ahnung, 120 km gefahren in dieser Zeit, sondern das ist ja auch für Nein, dich, dass du gewisse Referenzwerte genau, hast. Genau,
0: Referenzwerte sind extrem wichtig. Also ich muss zugeben, manchmal bin ich auch einfach stolz, was ich gemacht habe und will es einfach den anderen nicht zeigen. Auch, also das bin ich ehrlich. Ähm, weil wir trainieren so oft im ruhigen Kämmerli, im Dunkeln. Ja, und, und dann das ist ja bist du ja auch froh,
1: aber das ist ja grundsätzlich, was, was so Plattformen haben. Genau. Alle sozialen Plattformen befriedigen ja irgendwo durch die einen gewissen grund Narzissmus.
0: Genau, absolut verstanden. Auf der anderen Seite, eben, wie du gesagt hast, die Referenzwerte sind für mich in dem Sinn relativ wichtig. Jetzt gerade als Beispiel: äh, Vor einem Monat oder vor zwei Monaten ähm, bin ich auch auf dem Velo mhm. und ich habe mich wirklich in dieser Zeit ein bisschen gefragt, hey, ich bin, eben, ich bin nicht am Ruder, gewesen, ich bin alternativ am Trainierer, auf ja. dem Velo vor allem. und habe ich mich gefragt, hey, mache ich wirklich das Richtige im Sinne von, bin ich genug fit mhm. oder bin ich völlig am, ich habe keine, keinen Anhaltspunkt gehabt. Ich habe schon meine Werte, konnte ich immer noch fahren auf dem Velo, meine Watts und so, ist alles gut gegangen. Und dann habe ich eben, habe mein Zeug auf Strava geladen und dann zeigt es halt auch immer an, wie oft du diese Strecke schon mal gefahren bist mm -hmm. und wie schnell du die letzten paar genau. Mal gefahren bist. Und dann kannst du halt so eine Leistungsanalyse machen und siehst, wenn du wie schnell gefahren bist. Ja. Und zum Beispiel Zuckerberg bin ich wahrscheinlich schon kann ich 15 Mal gefahren. Ja. Und alle 15 Mal sind jetzt halt aufgezeichnet in meiner Datenbank und, und ich kann, ich kann immer schauen, wann ja. ich wie schnell war. Und dann habe ich gesehen, hey, ich bin jetzt am zweitschnellsten gsi von meinen Ergebnisse je mhm. und ich bin eigentlich noch relativ easy dort hochgekommen, also bin ich sicher fitter als vor zwei Jahren. Ja, und so nur ist. schon das Fazit, wenn du daran glaubst und du weißt die Daten stimmen, kann dir natürlich extrem helfen, das Selbstvertrauen wieder aufzubauen.
1: Ja. ja und was ich halt das Gefühl habe, gerade eben bei so Referenzwert, du kannst ja eigentlich nicht cheaten, oder? Das also,
0: frage ich mich manchmal schon, ob jetzt nicht jemand mit dem Töpf auf Fahrt.
1: Ja, gut, okay. So, doch, aber ich meine, du kannst ja quasi dich selber nicht anlügen, oder?
0: Ich glaube, viele Menschen können das schon.
1: Nein, aber weißt du. <lacht> ja, okay. Aber sagen wir, wenn du, wenn du die App richtig benutzt, mhm. geht es dir ja darum, quasi dich selber zu verbessern oder die genau, Selbstoptimierung. Ja, ja. Und du kannst dich ja nicht anlügen, weil die App sagt dir genau, was du geleistet hast. Ja. Und wenn du das seriös durchziehst, dann ist das ja quasi wie so ein Spiegel, der dir vorgehalten mm. wird, wo dir sagt: hey, du hast es wirklich gut gemacht oder hast es eben nicht gut gemacht. Yeah. Und ich merke es auch extrem, äh, zum Beispiel im Gym, wo ich auch wirklich jeden Satz tracke, jede Übung. Yeah. Einfach genau für das. Weil, wenn du einfach ehrlich bist zu dir und dann kannst du in einer Leistungskurve schauen, was, yeah. was du für Fortschritte gemacht hast oder eben nicht, dann kannst du ja gewisse Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, das ist, das, ist ja das Spannende, dass quasi jetzt auch Amateursportler die Möglichkeit geben wird, wo vielleicht vor 10, 15 Jahren nur Profisportler vorenthalten ja, waren, dass, dass du quasi ähm, ja, die Mittel hast, um, um dich so zu tracken, dass, dass du allein, ohne Coach, whatever, kannst, kannst, äh, Fortschritt machen
0: kannst. Ja, mittlerweile kannst du sicher mega viel von dem rausholen. Und ja, ich bin gespannt, was noch alles möglich ist. Ich meine, vielleicht wird es auch noch mehr bezüglich Ernährung geben, was mich natürlich sehr würde interessieren würde. Also, eben, dass ja. du kannst bestimmen, wie ist im Moment dein Energiespiegel, muss ich jetzt essen oder muss ich nicht essen. Und äh, das wäre natürlich extrem spannend bezüglich äh, Spitzensport. Oder vielleicht auch, was ganz krass wäre, eben ein, ein mentaler Tracker. Ja. weiß wenn du schauen könntest, aber das ist das, ich kann mir das nicht vorstellen wie du das jetzt machen mit irgendwelchen Hirnströmen oder
1: weisst du, dass du schauen kannst, hey ja, bin ich aber vielleicht eben auch über genauso Sachen wie du gesagt hast mit dem mit dem Chip oder mit dem ja. Grätli am Arm dass das über die Blutwert vielleicht irgendwie weiß so, so Hormonhaushalt hast Nein, aber weißt du dass du wirklich so so Hormone kannst messen weisst, so wie mm. viel äh, mm. wie heißt das Stresshormon Kort Passt Nein, Cortison ist doch das Medikament. Äh, Auf jeden Fall. Mit, egal, du so kannst das ja. messen oder irgendwie äh, Kranik, Serotonin ist und Dopamin. Stresshormon? Nein, das ist doch das Fight or Flight, oder? Ich, ich, hey, <lacht> wir sind äh, wirklich. Also ich da geben wir jetzt, jetzt sehr
0: wirklich sehr. zu, dass wir keine Ahnung haben, aber eigentlich sollten wir das. Cortisol. Cortisol. Ja. Ja, fast Cortison.
1: Oh, ja, fast, ja.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, hast du einen Pulsgurt oder eine Pulsur? Nein. Also du machst alles mit dem Handy? Ich
1: mache alles mit dem Handy. Okay. Weil ich will nicht in den Selbstoptimierungswahn fallen. Ich glaube, wenn ich nonstop eine Uhr hätte, wo mm. man genau sagt, mm. was ich mache, ich, glaube, ich würde ich durchdrehen. Okay. Also wirklich einfach, also nicht, dass ich, dass ich es schlecht finde, aber ich glaube, einfach für mich als Mensch, yeah. oder als Typ Mensch, wie ich bin, äh, ist es nichts, weil ich würde in eine absoluten Selbstoptimierungswahn äh, okay. verfallen. Und nur schon, wenn ich irgendwie am Abig vorher ähm, ein, zu viel getrunken hätte und dann einen schlechten Schlaf habe. Aha. Und dann wache ich auf und dann sagt mir die Pulsauer, du bist auf 14% von deinem normalen Leistungsniveau, ja. Dass ich dann irgendwie, wie du gesagt hast, so ein Eier reinbekomme. Mhm. Und, und, und durchdrehe. Aber ich weiss, dass du Schon seit ewig äh, so eine URA hast. Ja, also, das ist, aber eigentlich es, es macht auch Sinn. Kennen.
0: Also, weißt, ich brauche sie erstens jeden ja. Tag. Ähm, aber ich tue auch zum Beispiel sehr selten mit Pulscore trainieren. Das ist ja. jetzt auch wieder, wo wahrscheinlich gewisse Leute würden sagen, ja, wieso, dann kannst du ja gar nicht schnell werden und so. Aber es gibt einfach unterschiedliche Trainingsphilosophien. Ähm, ob du jetzt einfach aufs luegsch von der Intensität, ob du auf den Puls schaust. Ich das ist sehr individuell. Ähm, ich schaue sehr gerne auf den Puls, wenn ich etwas mache, wo ich nicht viel mache. Weil yeah. ich dann nicht weiß trainiere ich im richtigen Bereich. Yeah. Zum Beispiel, wenn ich jetzt würde biken würde, ich hat keine Ahnung, wie schnell ich gehen müsste, damit ich, mein Leistungs dass ich meine, meinen Trainingseffekt bekomme. Mm -hmm. Und das ist natürlich ein Pulsgurt sehr wertvoll. Aber jetzt im täglichen Ruderbetrieb tun ich eigentlich nichts bis sehr wenig aufzeichnen yeah. oder machen. Aber ich bin, sehr, ich bin auch sehr ein datengeiler Mensch, muss ich sagen, was Sportdaten angeht. Und eben so Strava-Zeug gefällt mir mega, mega gut. Und ja, ich habe auch hab lange mal ein Trainingssackelbuch geführt. Also äh, schriftlich oder was? Auf Excel. Okay. Wo du alles kannst eingeben wie viel trainiert hast, wie streng das war. Ja. Und das ist mega, mega spannend. Um, ja, das einzige Ding ist, es ist halt nicht so automatisiert, sondern du musst ja, immer du musst alles, alles aufstarten, reintippen ja. und wenn es natürlich eine Uhr würd geben würde oder so ein, ein Messer, ein Sensor, wo das alles würd messen würde und du nur kannst start Trainingsstart, Trainingsstopp, ja. wäre ich gerade dabei.
1: Also ich, ich kann mir also nicht vorstellen, dass das so geht. Also scheisse ich meine das sage ja. äh, ich <lacht> nein, das jetzt so einfach, bekauf.
0: aber ja, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich sehr positiv gegenüber von diesen Sachen eingestellt. Und ja, soviel zu der zu
1: Also kauft euch Garmin auch.
0: <lacht> Ich habe lange Polar, gehabt, muss ich an dieser Stelle sagen.
1: Gibt es eine Empfehlung?
0: Ja, Garmin. Ist es Garmin? Garmin oder Sunto?
1: Noch nie gehört von der.
0: Sunto ist, ist auch vor allem aber eher im, im, auch sehr im Bergsport. Ja. Aber auch noch im Segelsport. Sehr, okay. sehr bekannt. Garmin, würde ich sagen, ist so im Moment das
1: Mainstream-Level, das, so das Mainstream Mainstream, Marken, ja.
0: Mainstream Level, wo du so hast, wenn du willst, bei den Spitzensportlern dabei sein willst. Äh, Apple Watch ist so ein halt Standard. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das im krassen Sportbetrieb funktioniert.
1: Weiß ich weiß nicht, ja, Ich
0: empfehle Garmin, ähm, außer dass es einfach richtige Wichser sind, wenn es darum geht mit Batterien ersetzen. Wieso? Ja, ich sag dir was ich dachte, ich musste neue Uhr kaufen, weil mein Akku kaputt war und sie haben nicht mehr können auswechseln. Also nicht mehr Bei können oder nicht mehr wählen? Ja, wahrscheinlich nicht mehr wählen. Ja. Bei meinem Pulsgurt ist alles tiptop. außer die, die flache Kreisbatterie ja. bringe ich nicht raus, weil es nicht so kleine Schraubenzieher gibt. Nicht mal im Bau und Hobby. Super. Und, ja, einfach. Ja. Kleine neben Nebending, aber Richtig mit also keine garmin aktie
1: <lacht> <lacht> Hä? Nicht. Wir dürfen keine Finanzempfehlung abgeben.
0: Genau. Ich habe auf jeden Fall Garmin. Weil einfach Polar... Finde ich nicht gut. Genau. Und eben... Denkt daran, was nicht auf Strava ist, zählt nicht. Also... tun äh, so immer alles ein aufzeichnen. Nein. Natürlich macht ihr es für euch selber. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ähm, aber... Wir dürfen auch ruhig ein wenig Spass daran haben. Wenn man mal eine geile just einheit gemacht hat oder ein geiles Krafttraining.
1: Das zu teilen, ja. Das zu teilen. Mal den anderen zeigen, wie Geil fit man ist. Ich. Ich. Richtig fitter Typ. Aber das gehört im Fall wirklich offen dir. <lacht> Dass die Leute zu mir kommen so, Hey, das ist Strutsi, nicht normal. <lacht> Bro, ich mache auch einfach. Ich tue einfach du postest Sachen. nur die guten Sachen. <lacht> das, ist ja, das ist so, so oh nein. <lacht> das ist wirklich so. Ja. ja, gut, das verwundert mich jetzt wenig. Also, das, ich glaube, das ist einfach das ist mein ja. Beruf und
0: ja. ist ja logisch dass ich dort besser bin als ein Großteil von der Menschen aber ich trainiere auch jeden Tag für das und ich wüsste ich würde auch sagen Input Output stimmt überhaupt nicht also du kannst sicher etwas machen wo effizienter unterwegs bist im Leben als Spitzensport
1: ja das ist so
0: und für das muss ich nicht äh, für das muss ich nicht aufs Trava sondern äh, ja Jetzt. genau dann lassen wir das Thema lassen wir... Langsam der Volline podcast von heute hinter uns.
1: Ja, wir haben noch eine Kategorie. Genau,
0: noch die letzte kurze Kategorie. Der Oski ist wahrscheinlich schon am Suchen, wenn ich das...
1: Ja, ich habe es schon drin.
0: Also, gehen wir zum nächsten.
1: Hey Bro, Love Vici ab. Und zwar Songs. Ähm, ich muss sagen, ich habe diese Woche im Gym mal etwas Neues probiert. Mhm. Ich kann mal so Hardstyle anfangen
0: in Fall habe ich in der letzten Zeit auch öfters gehört, aber unabhängig voneinander im Fall.
1: Ja, also weisst du, das 128 BPM-Zeug und <lacht> ja, dann... Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja <lacht> Finde ich aber geil. Ja, entsprechend habe ich, hab ich ein äh, Ding. Hab ich einen Hardstyle-Song, den äh, ich gerne auf Playlist machen und zwar Legend von Tevis.
0: Okay, muss ich, ich glaub, unbedingt hören. Ich,
1: ich glaube, die meisten kennen es von... Also wenn ihr irgendwelche so... Ähm, Fitness-Memes oder Fitness-Reels haben, äh, also auf Insta oder auf TikTok. Ich kennen das Lied, weil es ist wirklich so ein Meme-Lied, aber ich finde es wirklich geil. Okay. So zum Trainieren. Was Sehr hast geil. du?
0: Äh, ich habe Sunrise Classical House Mix. Nein, es ist nicht der, äh, es ist einfach richtig, wahrscheinlich die meisten kennen so ein, ein klassisches House-Lied. Äh, ja, Sunrise House Edit, ähm, jetzt der Interpret, weiß ich gar nicht, es ist auf jeden Fall schon in der Playlist. Also wenn ihr es hören wollt, gehen wir auf unsere Trainingsbanger elektronische Playlist von voll rein. Und in dem Sinn wären wir eigentlich am Ende vom heutigen Podcast.
1: Eineinhalb Stunden gut durchgelabert.
0: Ja, wie immer. Merci vielmals, dass ihr dabei war. Ähm, wir geben uns Mühe. Trotzdem haben wir unseren Respekt. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren auf Apple Music und auf Spotify. Fuck, 4,8 Sterne. Ja. Es ist wieder eins runter.
1: Ja, ähm, entsprechend. Hört
0: auf, <lacht> uns dreier oder zweier oder einer zu geben. Sondern wir wollen nur fünf Sterne bewertigen. Ja. Und für die die einen Stern geben, teilt uns doch schnell mitteilen, wieso ihr einen Stern geben. Findet ihr uns einfach zu geil. Und wenn nicht, dass wir so viel Erfolg haben, wie wir haben. nein Spass. <lacht> <lacht> oder machen wir wirklich etwas falsch
1: Also ich, ich glaube nicht nur die Ultra Cycling leute sind am Halluzinieren, sondern auch <lacht> der Struzi gerade.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja. In jedem Fall, wir versuchen das Beste, Entschuldigung für das Halbwissen zum Teil und äh, ja.
1: Entschuldigung? Ist einfach so. Es ist einfach so. <lacht> du, also wenn du Podcast hörst, ist auf eigene Gefahr.
0: <lacht> genau. Kein Gewehr. <lacht> ohne Gewehr.
1: Ohne äh, Gewehr. ja. Aber du hast es richtig gesagt. Äh, etwas fehlt noch. Folgt uns auf Insta. Ihr findet uns dort unter voll podcast ähm, wir versprechen nichts, äh, was Inhalt <lacht> angeht, aber äh, es geht auch nichts. Wir, wir gehen uns Mühe. Und ja, in dem Sinn erzählt einfach noch eurem Mami, Papi, Brüder, Schwestern und alle Kollegen von unserem Podcast und äh, sagen ihnen, sie sollen mal drei Und in dem Sinn, Schnutzi, nach einer Stunde und 32 Minuten hängen wir, glaube einfach mal ab. Yes. yes. Schönen Sonntag miteinander. Schönen Sonntag, bleiben gesund.
0: Schön sportlich und. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Voll hinein, Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir, Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.